0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog.
1: Hi, und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog.
0: Herzlich willkommen. Und das sind die Inhalte heute. Unsere Markdown-Editoren und persönlichen Workflows, Fahrradpowerhack, iPhone am Fahrradladen, der futterautomat aquarien und natürlich unsere Leser- bzw. Hörerkommentare.
2: Ja, wunderbar. So.
0: Ein Thema gleich vergessen, ne? Die Apple-Produkt-Keynote, die, Apple Produkt Keynote, die ah, stand ja. jetzt nicht. Das auf, haben wir nicht vergessen, das geht Übersicht. nur so
1: schnell, dass ich mich, dass wir uns beide geweigert haben, so instinktiv das überhaupt auf die Liste
0: zu packen. Genau. Das Spannende ist ja, ich glaube, das ist das erste Mal in Jahren, wo ich die Keynote nicht gesehen habe. Ich habe die jedes Jahr bisher angeschaut und dieses Jahr ne, aus bekannten Gründen. Ja, jetzt nicht dazugekommen. Ja, also. ja und, und erzähl mal, was war denn drin? Ich habe nur, also ich habe auch alle Spoiler versucht zu vermeiden und möchte jetzt da gerne wissen, was kaufe ich denn dieses Jahr von Apple?
1: Also ich, bevor ich jetzt, also diese Zusammenfassung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und zwar äh, würde ich es folgendermaßen sagen Also das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Das gibt jetzt ähm, iPhones, die wieder so teuer sind wie vor drei Generationen. Die sind aber schlechter wie die, die du eigentlich haben willst. Und die, die du eigentlich haben willst, kosten einen Arm und ein Bein. Die willst du aber nur äh. haben, wenn du nicht irgendein Gerät aus den letzten vier Generationen hattest. Also wenn du so einen iPhone 8 oder so hattest, oder selbst einen iPhone 7, also alles, was heute, ähm, Quatsch, nächste Woche, am 19. das neue Betriebssystem bekommt, willst du nicht upgraden. Du hast eigentlich, wenn du nicht fotografieren willst, und fotografieren dein einziger irgendwie Anspruch ist, dass der total toll und blutige Kante sein muss, dann willst du nichts upgraden, was Telefone angeht.
0: Also Urlaub. ich habe ja noch ein 6s.
1: Ja, ein 6s ist gerade noch, glaube ich, in dem Update drin. Und wenn dir okay. das noch schnell genug ist und wenn die Software da drauf, die du benutzt, sch dir schnell genug vorkommt, ähm, ja dann, dann ist der einzige Fall, warum du updaten wollen würdest, möglicherweise, dass du es toll fändest, höher aufgelösende Fotos und Videos zu machen. Ansonsten gibt es keinen Grund. Ich habe ein iPhone 8 und ich habe sowas von keinen Grund, irgendwo hin zu updaten. Dann gibt es die Uhren, haben sie vorgestellt.
0: Ähm, ja. Ist es dann die 5er-Generation? Die genau, 5?
1: das ist Modellpflege. Nix. Also, ich habe ne, hab, hab erst von der Generation 0 auf die Generation 4 geupdatet, letztes Jahr. Und nee, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres. Und es gibt keinen Grund, nochmal zu updaten. Im Gegenteil, wie blöd sowas ist. Ich finde das total toll. Also das einzige nennenswerte Feature, was neu ist, ist ähm, Always-On-Display auf der Uhr. Ähm, das leuchtet also immer so ein bisschen, zeigt immer dein mhm. Ziffernblatt. Und ich will bei, beim besten Willen nicht ganz verstehen, warum. Weil immer wenn ich äh, mein Ziffernblatt, wenn das angeht, dann zeigt das so viele Informationen an, die ich eigentlich nicht ohne weiteres möchte, dass jemand die mit so einem Augenwinkel mal sehen kann, ähm, dass ich das Feature wahrscheinlich selber gar nicht benutzen würde. Das Always-On-Display.
0: Also so absurd das klingt, das ist auch tatsächlich das Feature, was mich eigentlich inzwischen an der äh, an der iWatch oder an der Apple Watch am, am meisten überzeugt, dass das Display aus ist. Ja. ja so blö klingt blöd, aber man gewöhnt sich dran und ich finde das super. Ja, das, ja, das ist das gar nicht blöd, zeigt ich kann das
1: total verstehe. Das ist genau mein Use Case eigentlich. Hätte ich auch nicht gedacht am Anfang, aber es hat sich irgendwie so beim Benutzen dann so rausentwickelt.
0: Aber jetzt mal die Frage, kann man das ausschalten in der neuen oder ist es wirklich always on und ich kann das gar nicht abschalten? Das weiß ich nicht. Weil das wäre ja für mich ein, ein Showstopper.
1: Weiß ich gar nicht. Der, tatsächlich reicht mein innerer Antrieb, sowas rauszufinden, nicht. <lacht> ich hab, das das probiere ich mal aus, wenn ich so ein Ding mal zufällig in der Hand habe. Aber ähm, hm. das, das mein Inter mein, die Interessenlage ist nicht derartig, dass ich mir sowas da irgendwie. Ja, dann gibt es neue iPads. Äh, also billige, neue billigere neue iPads. Und ich meine, das Absurde ist, irgendwie ist so ein iPad mit 10, irgendwas Zoll und, und, und vor allem pipapo gefühlt nur halb so teuer wie ein Telefon und gefühlt auch irgendwie kriegt man hat man ja quasi mehr Metall fürs Geld als so eine Uhr. Also es ist schon echt so die Verhältnisse von, zwischen, ein, zwischen den einzelnen Geräten, das ist schon irgendwie besonders, wenn du auf die Preise der Telefone guckst, ist schon echt krass.
0: Ich habe ja noch immer mein, mein uh, iPad erste Generation, also das aller, wirklich das allererste mit 3G. Da läuft nicht mehr alles drauf und neue Webseiten kriegst du im Safari auch nicht mehr angezeigt. Also drei, vier Tools, die ich verwende, die laufen noch drauf. Ich, ich habe seitdem echt das iPad nicht mehr abgegradet. Hm. Ja, ich habe
1: tatsächlich drei iPads über die ganzen Generationen gekauft, aber meins ist auch schon ja. sehr alt. Meins ist jetzt auch fünf Jahre alt.
0: Also ich, ich fand das früher super, aber bin inzwischen tatsächlich bei Microsoft Surface hängen geblieben, weil du halt einen vollwertigen PC hast und, äh, und trotzdem diese Stifteingabe.
1: Ja, wobei ich dir ganz ja, ehrlich sagen muss, die Stifteingabe bei den Surface oder bei, diesen, bei Windows, die ist. Ja, das ist der Grund, warum ich die nie benutzt habe, ist, weil die, sich, die fühlt sich nicht richtig an irgendwie. Also es ist halt kein, es fühlt sich nicht an, wie du es erwartest und deswegen finde dich es nicht richtig <lacht>
0: Aber hast, hast du das schon mal auf dem echten Surface genutzt, also auf, auf dem richtigen von Microsoft?
1: Ja, wir haben jetzt auch in der, du, in der Firma haben wir solche, okay. solche äh, Lenovo Thinkpads mit so Digitizer-Dingern drauf und einem Stift dabei und so. Das sind ja, die verhalten sich ja genauso wie die Surface, also weiß, habe ich keinen Unterschied gespürt.
0: Okay, weil ich, zum Beispiel der, der Surface kannst du ja im Stift die Mine austauschen. Es gibt ja drei verschiedene Härtegraden. Und also das glaube ich, so H, B, H und, und B, ne? weich, hart und, und so normal Bleistift äh, stärker mhm. oder härter. Und das merkst du auch, also finde ich, beim Schreiben. Also ich nutze das Ding wirklich gerne zum Korrigieren, zum Beispiel so äh, PDFs, digital was reinschreiben und in der Tat auch auf dem Ding malen, also zeichnen. Ähm, also... Das Ding konnte mich überzeugen. Das fehlt mir noch so ein bisschen von Apple. Wobei ich habe auch da nie den Stift ausprobiert bisher. Aber ne, wäre wieder nur iPad ne, mit ja, Stift. Und dann richtig. fehlte wieder die Tastatur. Also irgendwie, ja.
1: ja jetzt habe ich das iPad den Preis gelobt. Ne? Musst du halt rechnen. Du, Wenn du jetzt den Stift willst und so eine Tastatur, dann na, du bezahlst ja für den Stift plus Tastatur ähm, genauso viel wie für das iPad. Also das darf man jetzt auch nochmal so im Hinterkopf behalten. Ja. Also das ist dann halt schon echt, hä? Ja. Ja. Also, ich fasse zusammen, ich kaufe nichts.
0: Okay, neue Rechner wurden nicht vorgestellt, ne, in der Keynote. Nee, nichts. aber selbst wenn, ähm,
1: okay. wir, wir ziehen den Kreis wieder zurück zu, äh, vor zwei oder drei Folgen. Ähm, Solange es da keine Tastatur dran gibt, die man bedienen will und die nicht kaputt geht, wird es keinen neuen Rechner geben von Apple für
2: mich. Ich
1: weigere, ich, ich verweigere den Konsum.
2: Ach. Das klingt auch nicht, als würde ich da dieses Jahr Geld
0: investieren. Ja,
1: Uhr ist äh, ah. tatsächlich ein Muss gewesen. Ich würde mir jetzt auch die neue kaufen, wenn ich, wenn ich jetzt von der Serie 0 upgrade auf die Serie 5 oder auf die aktuelle. Aber ich habe jetzt gerade eine geupdatet und die ist wasserdicht und die macht alles, was ich will. Die hat GPS, pipapo. Äh, Brauche ich nicht, habe ich. Akku hält ewig, passt.
0: Ja, aber da kann man die Hardware tatsächlich mal loben. Du sagst es, von, von der 0 auf die 4 hast du die Uhr abgegradet. Ja. Ich habe ich hab jetzt das 6S, das heißt, ich werde das noch ein Jahr aussitzen und dann mal schauen, was es nächstes Jahr gibt. du muss vielleicht auch nicht das Neueste sein. Das Line-Up ist ja recht groß inzwischen, was die an einem Telefon haben. Mhm. Und äh, ne, MacBook genauso, wo ich jetzt noch das 16er habe. Das ist eine da, drei Jahre, bald vier Jahre, wo ich das Gerät habe. Also das ist eigentlich das, das Schöne an der Hardware, die hält ja relativ lange. Das stimmt. Das also heißt, die Preise kann man schön über
1: die Zeit verschmieren.
0: Genau. Also wenn ich mir überlege, dass ich dann vielleicht ein PC oder was ich früher so an PCs äh, gebaut hatte oder oder Laptops neu angeschafft hatte, da war ich wirklich bei bei den zwei oder maximal drei Jahren, wo auch so ein Gerät normalerweise in der Abschreibung ja buchhalterisch drin ist, da waren die in der Regel schon früher abgenutzt. Und ich habe das ersetzt ne, mit neuer Hardware. Und... Das ist eigentlich okay bei den Apple-Geräten. Ein Jahr können wir da noch. Klar. Ja, Schauen wir mal, vielleicht die, kommt nächstes Jahr was Tolles. Die,
1: genau, da kann, können wir ja einen, einen Kommentar mal vorwegnehmen. Hat ein Hörer, der kommentiert, dass es da so ein Gesetz gibt ähm, auf unsere Diskussion das letzte Mal ähm, zum Thema äh, Geräte, dann auch aus der Garantie ja. sozusagen akzeptable Qualität haben. Ich meine, da ist Apple eigentlich, was die Softwarelieferung angeht, echt nicht schlecht. Also, die haben eigentlich über die Zeit immer ziemlich kontinuierlich Updates geliefert. Das ist jetzt bei manchen anderen Herstellern von Geräten, egal wer das ist, eben nicht so wirklich der Fall. Also das, bei PCs genau. ist es noch besser, finde ich, weil da gibt es schon eher so die Tradition, dass man lange Hardware-Support macht und auch nochmal Treiber für das neue Betriebssystem, für ach wie alte äh, Hardware liefert. Aber bei, bei, bei anderen so mobilen Geräten, da ist das eigentlich eher, ja ist eigentlich Apple eher herausstechend in der, in der, im Support und der Haltbarkeit der Geräte. Ich, ich hätte jetzt auch keinen Grund gehabt, einen iPhone, äh, einen iPhone 8 zu kaufen damals, ähm, wenn ich nicht sozusagen ähm, gerade ohne iPhone da gestanden wäre, weil das eine halt kaputt gegangen ist auch.
0: Also das war bei mir bis eigentlich auch immer der Grund, ne? die Hardware geht irgendwann kaputt. Ne? Also, ne? also, man schmeißt sie runter. runter. Also, ich will jetzt nicht sagen, es das ja, genau. ist nicht also kaputt
1: gegangen, weil das Gerät kaputt gegangen ist, sondern ich habe es halt ja, spontane, ungeplante äh, Zerstörung.
0: Und, oder MacBook, was ich ja hatte, CPU. Ne, die hat tatsächlich Geist aufgegeben, weil durchgebrannt. Und das habe ich aber inzwischen schon gehört, dass ja, also zumindest früher bei den MacBooks, die immer relativ spät gekühlt wurden oder runtergedrosselt wurden. Das heißt, die die, Macs, die, die CPUs in den Macs, die, die läuft ja ein bisschen heißer als in, in normalen PCs. Soweit ich das weiß, kann mich da auch irren. Und dann altern so Geräte ja auch schneller. Aber gut, dann warten wir mal noch ein Jahr und dann sprechen wir eben, was sehen denn das dann? Eben in, in ungefähr 50 Folgen nochmal drüber. Nein, 50 Episoden. Ja, wenn, dann sprechen wenn, dann wir dann nochmal drüber. Genau.
1: Ja, also ich, ich, den, ich den Fachbegriff, weil der ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, wenn so ein Gerät spontan kaputt geht, meistens durch herunterschmeißen auf harte, harte Fußböden, dann ist das ja in Raketentechnik bekannt als RUD: Rapid Unscheduled Disassembly. Okay. Das, ist das eine hat, eine Rakete hat ich denn, explodiert.
0: Ich hatte das die, die Woche gerade gelesen. War das nicht auch ein Artikel über eine explodierte Rakete?
1: Ja, ja. Das, das ist, ich, ich, da ich glaube, glaub, das ist wirklich ein Fachbegriff. Ich gebe dann der Wikipedia ja. gibt es einen nächsten Eintrag für.
0: Ja, ja da, damit haben wir Thema Hardware Häkchen dran, ne?
1: Ja, Thema, Thema Apple Hardware Häkchen dran und ich hoffe, ja, ich, ich hoffe, wir interessieren uns mal für andere. Es Ist tatsächlich so, dass wenn ich die Displays sehe von so manchen Billig-Handy, was heutzutage auf den, auf den Markt kommt in China, äh, dann muss ich mich schon fragen, was Apple da eigentlich als innovativ verkauft. Das ist schon echt... Hm. Da geht noch was. Aber na gut. Jetzt kommen wir mal zu einem richtig coolen Thema. Äh, Thema 1 war ja Markdown-Editoren und persönlicher Werker. Genau, Genau.
0: Hatten, hatten wir, glaube ich, vor ein, zwei Folgen ja mal angerissen. Da haben gesagt, da müssen wir drüber sprechen, wie, wie wir das machen. Weil ich glaube, aktuell verwenden wir beide zwei unterschiedliche Editoren. Also du verwendest Atom und ich ja. habe inzwischen, ich hatte den, den früher, was ist früher, ne? bis vor ein, zwei Jahren glaube ich hatte ich den verwendet und bin dann umgestiegen auf Visual Studio Code und habe mir da inzwischen auch einen Workflow aufgebaut, mit dem ich, ich ja recht gut arbeiten kann und du hast es so ähnlich gemacht, ne? erzähl mal, was hast denn du da so Genau, Was machst du so Tag ein, Tag aus mit, mit Atom?
1: Ne? Ja, wir bilden irgendwie so ähnliche Workflows ab und so richtig unterschiedlich ist ja Atom und, und Code nicht. Ähm, beide sind ja sozusagen so Electron-Apps. Electron ist ja so ein eigentlich ein Chrome-Browser, ein Webbrowser, <lacht> der äh, ja, also einzel ausführbare Applikationen daherkommt und irgendwie im Grunde eine Webseite laufen lässt, die da mitgeliefert wird. Und in dem Fall ist diese, diese Webseite halt entweder der, der Atom-Editor. Dieser, dieser ganze in JavaScript programmierte Texteditor oder jetzt halt Visual Studio Code. Das, was da drin ist und, und, und was da User Interface malt. Und was, was ist mein Workflow? Der Workflow ist ziemlich simpel. Ich habe normalerweise immer ähm, so ein Multimonitor-Setup bei mir, ähm, auch am, am, am Arbeits-, Arbeitstisch. Und da gibt es einen Monitor, der steht auf Hochkant. Ähm, und die, auf diesem Monitor ist Vollbild so ein Atomeditor zu sehen. Ein Texteditor im Markdown-Modus. Das da sind eine, mehrere, hunderte Markdown-Dateien offen. Für jedes Meeting, für jedes Konzept mit Datum quasi im Dateinamen äh, gibt es eine Markdown-Datei. Und da mache ich meine Notizen drin. Und dieser Prozess des Notizen machens in Markdown, der ist, den habe ich mir für so über die Zeit halt so maximal irgendwie auf meinen Bedürfnis konfiguriert. Also, da gibt es dann eine ganze Reihe von Plugins, die ich da diesem Atom beigebracht habe. Ähm, zum Beispiel fangen wir gleich mit dem augenscheinlichsten an. Man kann ja in Markdown solche Bilder einbetten und man kann Atom beibringen, dass er diese Bilder einfach live anzeigt. Also, in dem Ed Texteditor wird dann halt unter die, oder über diesem äh, Embedding, im, wenn du in Markdown halt schreibst, halt irgendwie so eckige Klammer, Ausrufezeichen und so weiter und dann die, die Adresse von der Datei oder den Namen von der Datei, die du anzeigen willst. Und Atom zeigt das dann in Place dann dort direkt an. Und dann gibt es noch so ein Assistententool. Das ist, wenn ich in der Zwischenablage von meinem, von meinem Rechner, entweder ist es, also es funktioniert auf Linux, auf Mac und auf Windows, ähm, wenn ich auf der Zwischenablage, auf dem Rechner, auf dem ich gerade bin, einen, einen Screenshot oder irgendein Bild in der Zwischenablage liegen habe, im Clipboard. Und dann kann ich das da einfach mit Steuerung C oder, oder um Command V einfach einfügen. Ähm und wenn ich das dann da einfüge, dann wird die Datei erstellt als Bild auf der Festplatte in einem festen Pfad und dann dort auch eingebettet. Das heißt, ich kann einfach mit dem Snipping-Tool unter Windows oder wo, wo ich auch immer bin, kann ich einen Screenshot oder einen Bildschirmausschnitt machen. Der liegt dann in der Zwischenablage. Und dann mal einfach äh, Einfügen in dem Texteditor und dann habe ich ein Bild in den Texteditor eingefügt. Und das ist bei Meetings halt total toll, wenn man da einfach mal eben ein Whiteboard oder so kopieren kann. Ja, und dann halt solche normalen Standardsachen. Ich benutze halt äh, Folding im, in, von diesen Topics, die, da, die man da erstellen kann. Ich benutze Tabellen in Markdown ähm, und ansonsten halt sozusagen Kürzel. Tastenkombination für Datum hier einfügen oder sortiere mir mal den Baum, äh, die Baumansicht von meinen Notizen nach zum letzten Mal angeklickt oder so. Genau. Ich habe kein, ich habe eigentlich im, im Atom keine Programmierung, die ich da mache. Ist eigentlich nur, dass ich da vielleicht mal Quelltext einfüge oder mal eine YAML-Datei oder so aufhab. Ähm, aber ansonsten ist da eigentlich keine Programmierung. Ist halt wirklich mein, fast mein reiner Markdown-Editor. Deswegen fand ich die Tipps von den, von den Hörern auch toll die dann ein paar Markdown-Editoren auch gesagt haben. Da können wir dann, nachdem, wir, nachdem du jetzt mal erklärt hast, was dein Workflow so ist und wie sich der vielleicht von meinem unterscheidet. Oder der gleich ist. Ähm, genau, wie das, so, wie das so passiert. Ich sehe gerade, du hast Synthwave 84 noch. Ähm, genau, ich habe ich hab auch äh, so ein schönes 80 er jahre Kit bin ich. habe ich so ein schönes <lacht> Template da laufen. Das heißt, das sind schöne Neonfarben und das glüht mich schön an. Das kann man nämlich super <lacht> da stylen. Also habe ich dann auch eben ein entsprechendes äh, Styling da drin, einen Filter, der, der lässt das alles glühen. Es kam auch schon zu Kollegen, ich habe das äh, mal in einem Meeting, diesen Editor zum, zum Notizen machen auf so einem großen Monitor gehabt und die haben dann angefangen und haben ihre Augen sich angefangen zu reiben, weil sie dachten, dass da irgendwie, irgendwie äh, Dreck auf der Linse ist sozusagen, ja, dass dann vielleicht irgendwie die Kontaktlinsen schief sitzen. Ähm <lacht> und das war... Das war halt einfach, weil das sieht so aus, als wie wenn du so einen Schleier hast, wie wenn du so in so einen Nebel reinguckst und so Neon in, in Nebel steht. So sieht das ein bisschen aus, besonders wenn das Kontrastverhältnis vom Fernseher oder wo, wo man das darstellt, besonders passend ist.
0: Genau. Ist das das gleiche Theme für Atom oder ist das was anderes, was nur so ähnlich dann aussieht? Das ist also genau ist, das gleiche ist, Theme für Atom. Synthwave
1: okay. 84 ist exakt das gleiche. Ich habe da auch mal drüber geblockt, ja. das kann ich vielleicht auch mit in, also ja. zumindest mein Setup kann ich dann vielleicht auch mal mit reinpacken.
0: Weil ich, ich bin da auch mal drüber gestolpert, aber ich habe es leider weder unter Mac, also für das Visual Studio Code, weder, äh, weder unter Mac OS noch unter Windows hinbekommen, dass es mit dem Neon-Effekt geht, hm. weil es tatsächlich so ein kleinen Hack, du brauchst da nochmal ein, ein Zusatzplugin, ja. um äh, Custom-Style-Sheets zu laden, äh, damit wird deine Visual Studio äh, Code-Installation korrupt, das sagt sie dir auch. Uh, die Settings stimmen bei mir alle, aber er zeigt es halt leider nicht an. Und bisher leider nicht rausgefunden, was es liegt. Uh, vielleicht hat da jemand noch einen Tipp. Um, ansonsten es ist es halt ein schönes ja, 80er Jahre uh, Feeling, was da aufkommt beim, beim Schreiben. Und für mich eigentlich eines der besten Dark Themes. Um, ja,
1: das Auto, das kann ich auf jeden Fall beschreiben. So das ne? ist also wirklich ja. ein, ein Genuss, äh, damit das zu machen, ähm, damit das zu programmieren
0: ja ich glaube ja man, man muss schon speziell sein dass man, äh, dass man damit <lacht> arbeiten möchte genau ich glaub, ich glaub. ja genau jetzt, jetzt hat es ja so uh, mein Workflow angesprochen ne, wie gesagt ich, ich habe ja das, das Visual Studio Code also ich bin ich bin ja ursprünglich von einem Atom gewechselt ich hatte angefangen mir, mir das aufzubauen und dann, äh, dann kam ja genau dieser ähm, ja, sagt mir das Die, dieser Punkt wo äh, war das damals nicht sogar, wo äh, GitHub äh, zu Microsoft gewechselt ist oder aufgekauft wurde. Ja, irgendwann hat es gewechselt haben, zu, zu Visual ja, Studio genau, Code. Und jetzt, haben sie das released. Jetzt, genau. Und jetzt muss man ja folgendes wissen. Also beide basieren auf dem gleichen Framework und äh, beide Editoren werden ja inzwischen mehr oder weniger von Microsoft weiterentwickelt. Ne? Und das Visual Studio Code, da steckt ja inzwischen auch der äh, Erich Gamma, äh, sollte man kennen als Softwareentwickler, um, hat hier dieses Gang of Four-Book geschrieben, uh, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Mhm. Und der ist, glaube ich, 2011 ist der zu uh, Microsoft gegangen und hat hier dieses uh, Visual Studio Code uh, Team mitentwickelt in, in Zürich, in der Schweiz. Und na, als dann eben GitHub aufgekauft wurde oder wie auch immer das fusioniert uh, wurde, hatte damals... Hat sich Microsoft entschlossen, okay, beide Editoren werden entsprechend weiterentwickelt. Ähm, ja, unterscheiden sich, ich, ich glaube, die unterscheiden sich gar nicht so sehr. Ne? Die, die Plugins sind ziemlich ähnlich, die es gibt. Ja. Ähm, ja bei dem einen, der eine kann ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ich meine, Plugin, Plugins gibt es ja eh wie gesamt
1: Ich habe so hier verstanden, warum das äh, überhaupt, also ich, die, die sind so wirklich sehr gleich. Und ich finde, bei Visual Studio. Ich meine, das heißt ja unter, unter Linux, wenn du es installierst, das heißt ja auch nicht Visual Studio, sondern nur Code.
2: Nur
0: Code, ja.
1: Und ich finde tatsächlich, ähm, ich finde das seltsam, dass Visual Studio heißt, weil da ist eigentlich das, was für mich Visual Studio ausmacht, nämlich dieses Verwalten von Lösungen und dieses lösungsorientierte, also die, jedes Projekt ist ja um so eine L Solution drumherum gestrickt gewesen. Ähm, das ist da irgendwie komplett gebrochen. Also man muss dem ja auch erst beibringen, dass er so Visual Studio Solutions öffnet. Und insofern der Name hat ja, immer nicht das so stimmt. also ne,
0: Weil das sind eigentlich auch so, also das war der Use Case ja für mich, wo ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen C-Sharp wieder programmieren, hatte aber gleichzeitig äh, Java-Projekte, die ich managen musste. Und hatte ich gesagt, okay, äh, ich suche mal einen Editor, weil ich möchte jetzt nicht zwei, drei verschiedene Sachen auf meinem mein MacBook laufen haben und dann da bin ich dann zu dem Code gegangen, habe entsprechend das äh, C-Sharp installiert. Da gibt es dann eine Extension, es gibt eine vollumfängliche Java-Extension, äh, wo du auch super debuggen kannst. Das läuft drauf. Und dann habe ich mal als Add-on noch das Visual Studio IntelliCode, wenn das äh, jemand kennt, installiert. Da kannst du äh, das ist ein bisschen äh, Artificial Intelligence äh, getrieben, wo dann äh, im Prinzip... Ähm, na, bei mir klingelt es gerade an der Tür, das lassen wir ja. gerade. <lacht> die, die Post kommt, heute, heute ist es mal kein Müllwagen. Heute ah ja, ist bei mir Post, auch, die, das, das hat jetzt
1: keiner <lacht> mitgekriegt bei mir jetzt auch gerade geklingelt, aber meine Frau ist da die, und hat gerade hat den Postmann die Tür geöffnet.
0: Ja, ja, exakt bei mir so, ne? die, die Uhr hat gerade gesagt, jemand ist am Gartentor. Ja, an dieser Stelle danke an meine meine Frau. Und, Ja, bei, bei mir genauso, die Sprint nehme ich gerade äh, hochschwanger zur Tür und, und hole das Paket ab dass wir hier weiterreden können. Ähm, genau, das IntelliCode, was so Vorschläge macht, von was irgendwie so die künstliche Intelligenz denkt, was du programmieren möchtest. Auch ganz nett. Dann ne, Markdown äh, habe ich mal installiert, aber verwende es noch gar nicht so arg. Markdown Preview Enhanced heißt das als Extension. Das ist ein recht umfängliche Extension für Markdown, auch mit Preview, da kannst du Latex-Formeln einbinden, alles Mögliche. War, glaube ich, mal so ein Kickstarter-Projekt, wo das äh, ge ge gefundet wurde mhm. und äh, habe dann vor kurzem, da hatte ich auch drüber geblockt, ein ganz, wirklich ein ganz profanes Ding gefunden, auto Timestamper ist das, da schreibst du einfach in, in deine Datei rein, created und last modified und jedes Mal, wenn ich speichern drücke, dann macht dann Update auf den Feldern und dann habe ich immer automatisch das Tag drin, wann die entsprechend geupdatet wurde und dann eben ein Plugin vor kurzem gefunden, Paste Image, ähnlich wie bei dir, wo ich Bilder, die ich in der Zwischenablage habe, einfach direkt reinkopieren kann. Ich kann dann spezifizieren, landen die in einem bestimmten Ordner und dann werden die einfach direkt verlinkt. Dann muss ich mir nämlich schon keine Gedanken darüber machen, wie in Markdown dieser Link ausschaut. Und damit bin ich eigentlich ganz happy, also da kann ich inzwischen auch recht schnell arbeiten. Ähm, gerade das ne, Bilder ausschneiden, da verwende ich Snagit als Tool, sowohl auf äh, Mac als auch auf, äh, auf Windows. Und das sind dann die Bilder, die im Prinzip rauskopiert werden, direkt aus der Zwischenablage eingefügt werden. Die werden auch nach Datum äh, nummeriert im Prinzip liegen dann eben im Unterordner drin. Das war für mich so ein Auswahlkriterium für das Plugin, dass ich das konfigurieren kann, dass quasi in jedem Projektordner ein spezieller äh, äh, Folder für Images ist. Mhm das ein oder andere, was ich vorher probiert hatte, da hat das halt noch gefehlt. Und damit bin ich eigentlich mit dem Tippen erstmal zufrieden. zufrieden. Das ist noch nicht optimal, aber da bin ich auch so jede Woche dran und überlege mir, wenn ich so drei, vier Mal einen Schritt manuell gemacht habe, wie kann ich das jetzt äh, automatisieren? Zum Beispiel dieses ähm, Auto-Timestamp. Ich mache das inzwischen in jedes Dokument oben rein, dieses Created and Last Modified. Der nächste Schritt ist, das muss automatisch rein, wenn ich eine Datei erzeuge. Also, weil ich eine .md-Datei erzeuge, dann muss das reinkopiert werden. Ja. Also, so wird das Ding immer ein bisschen mehr automatisiert. Und so also ein größeres Plugin, was ich noch drin habe, was von mir nicht aus der ehemaligen Arbeit noch stammt, das ist äh, Plant-UML-Plugin, wo du UML-Diagramme generieren kannst aus äh, Code. Und da habe ich nochmal verschiedene Extensions in diesem Plant-UML-Lauf, zum Beispiel für, ähm, Integration Pattern oder äh, das C4-Modell, was wir am Anfang ja mal angesprochen hatten. Und damit kann ich auch sehr viel zum Beispiel, Diagramme in Textform schreiben und lasse die da drin dann direkt generieren. Und das sind eigentlich so die Dinge, mit denen ich hauptsächlich arbeite. Und damit kriege ich eigentlich einen Tag rum. Und es ist ähnlich wie bei dir, wenn ich eine neue Notiz mache oder jetzt ein Gespräch mit Studenten habe oder auch in, einer, in einem Vortrag drin sitze, eine neue Datei auf, die wird durchnummeriert nach einem immer nach dem gleichen Schema bei mir. Das ist auch ISO-Format, also Jahr, Monat, Tag. Dann habe ich noch so eine Extension mit Draft oder Pub, also für Public. Das heißt, sobald das ein Dokument ist, mal schon PDF, was rausgeschickt wird, dann ist es bei mir im Dateinamen immer nochmals Public versehen. Und dann weiß ich, sind das Dokumente im Entwurf. Ich sehe im Dokumentnamen gleich von wann ist das Ding eigentlich. Und damit komme ich eigentlich ganz zurecht. Und das mache ich schon relativ lange. Also auch gerade mit dieser äh, Nomenklatur in den Dateinamen oder mit dieser Taxonomie äh, in den Dateinamen. Der eine oder andere denkt vielleicht, das ist umständlich. Aber ich hatte es angefangen zum Beispiel bei meiner Dissertation, wo ich dann jedes Word, also jeden Tag, wenn ich an dem Ding gearbeitet hatte, an dem Dokument gearbeitet hatte, dann habe ich eben eine neue Kopie von der Datei angelegt. Am Ende waren das so 1,2 oder 1,1 Gigabyte nur an Word-Dokumenten. Mhm. Aber ich habe halt wirklich für, für jeden Tag eine eigene Datei. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, ja, aber dafür hast du ein Revisionssystem. Ähm, ja, stimmt schon, ich könnte das alles einchecken, aber das lag halt damals, glaube ich, alles in, in Dropbox. Und ich hatte da kein Repository, wo ich das hätte reinkleben äh, können. Ich bin damals getingelt zwischen Uni Microsoft und, und Homeoffice. Das heißt, ich habe das so eigentlich immer mitgenommen. Und äh, damit kannst du eigentlich recht gut äh, arbeiten. Diese Taxonomie, die macht aber tatsächlich ein bisschen Probleme, wenn du zum Beispiel in so einem äh, Dokumentenmanagementsystem zum Beispiel in einem SharePoint arbeitest mhm. oder bei Microsoft jetzt in dem Teams und da Dokumente ablegst. Weil wenn du dann die Dokumente immer wieder umbenennst oder neue anlegst, dann verlierst du ja immer diese ganze Änderungshistorie, ja, weil die funktionieren ja wieder wie ein Revisionssystem. Da beißt sich das ein bisschen. Das heißt, da muss ich dann leider immer von, von dieser sag mal, Taxonomie ab, abweichen. Oh, okay, verstehe. Ja, aber so für mich privat, da, da passt das eigentlich. Und das Schöne ist halt, wenn du so Dokumente mal äh, wegarchiviert hast. Also ich mache das nämlich auch für Briefe. Ne? Wir hatten ja diese Digitalisierungsthematik. Alles, was bei mir gescannt wird, wird genauso äh, benannt. Und dann habe ich halt im Dateinamen immer das Datum, von wann der Brief ist oder von wann das Schreiben ist. Und das macht es halt einfach, auch mal schnell am Dateinamen was zu suchen. Ja, genau. von wann die Dinger sind, weil auf diese Timestamps, die an Dateien stehen, auf die verlasse ich mich nicht mehr, weil das kann sich tatsächlich verändern, also nicht nur das Modified, also auch dieses Created-Datum kann sich ändern, je nachdem, wie so eine Datei kopiert wird. Na, und dann steht halt plötzlich mal nicht mehr 1999 drin, sondern 2019. Na, und dann findest du das Ding nicht mehr, wenn du im letzten Jahrtausend suchst.
1: Ja, sollte sich nicht verändern, aber da gebe ich dir völlig recht. Also das ist nicht immer sicherzustellen, dass das doch doch sich dann mal verändert. Also das ein oder andere Programm auf, also ich sage es mal anders, normalerweise passiert das halt nicht, dass das resettet wird, aber das, worüber wir jetzt reden, der Zeithorizont, über den wir jetzt beide gerade reden, der, der sind dann eher so 20, 30 Jahre und in 20, 30 Jahren braucht es ein einziges Mal passieren und dann ist der ganze Kette gebrochen. Also insofern, ich glaube, das kann man meistens sicherstellen, aber eben nicht immer. Deswegen ist es eine gute Idee, das in den Dateinamen aufzunehmen, beziehungsweise in die Datei selber
0: reinzuschreiben. Genau, und, und gerade bei diesen also Markup-Dateien? die ich jetzt da mit, den, mit dem Code oder du mit dem Admin anlegen, da ist es aber nicht so doof, weil du, du suchst ja die Dokumente meist nicht im Revisionssystem, sondern du suchst die ja bei dir wahrscheinlich auch auf Platte, ähnlich wie bei mir.
1: Ja, genau. Also ich habe einfach, einfach einen Ordner und da sind alle meine Markdown-Dateien drin. Und das stellt dann auch das ein oder andere Programm dann direkt vor Herausforderung, weil das einfach über die Zeit so irre viel Zeug wird. Genau, das letzte Mal habe hab ich gezählt. Da hattest du gefragt. Ähm, das sind irgendwie 25 Megabyte im Jahr an Text, den ich schreibe, nur in diese Markdown-Dateien rein, ähm, plus dann nochmal ein paar Gigabyte, die ich da an Bildern einbinde in diese Markdown-Dateien.
0: Ich wollte gerade sagen, die, die Bilder werden ja wahrscheinlich mehr in Anspruch nehmen als, als der Text.
1: Ja genau, also wenn du dir Gigabyte sagst, das ist natürlich nicht, irrsinnig viel verglichen mit ein paar Megabyte, aber schreib mal 25 oder 24 Megabyte Text, das ist, <lacht> ist schon ein bisschen was. Und das sind ja nur Notizen von Meetings insofern.
0: Ja. Äh, ähm, da, da fällt mir übrigens gerade ein, ich, ich habe jetzt so nach, nach einem der letzten Podcasts ja nochmal was geändert bei mir, bei diesem ganzen Workflow, ähm, bei diesem Digitalisierungsworkflow. Und zwar habe ich jetzt mal alles, was ich scanne, umgestellt auf 600 dpi. Ja. Ich fand diesen Tipp ganz wertvoll, wenn ich das mit, mit dem Laserdrucker wieder ausdrucke mit 600 dpi, dann habe ich nahezu Originalqualität ne, von einer Kopie. Und ich habe mal geschaut, aus, aus Speichergründen, ne? aus ja. unbegründeten, Platz äh, erdachten Platzmangelgründen, bin ich immerhin und habe nur mit 150 DPI oh, auskennt.
1: Das ist schon echt wenig.
0: Und also sag ich mal, dass es einfach auf, auf Platte liegt, dass ich mal wieder reingucken kann, ist okay. Aber jetzt gerade so bei offiziellen Dokumenten, ne? jetzt hatte ich gerade eine Berufungsurkunde, dann hast du Diplomurkunde, dann hast du irgendwas anderes, Geburtsurkunden, ne? das ganze Zeug, was du immer wieder Kopien irgendwo hinschicken musst auf die Ämter. Ähm, es war viel einfacher, das digital aufzumachen und schnell auszudrucken. Ja. Und da habe ich jetzt gemerkt, anstelle jetzt so eine Geburtsurkunde das dritte Mal äh, zu kopieren, das einmal in einer hohen Auflösung abzulegen. Und dann sind die 100 MB doch auch egal. Ne? 600 DPI gescannt, dann ist das Dokument jetzt zwar, weil das eine Farbe ist, 130 MB groß. Mhm. Aber wenn ich das Ding halt ausdrucke, dann hat das wirklich äh, erstklassige Qualität.
1: Ja. Genau, genau aus demselben Grund habe ich das auch damals gemacht. Ja. Also genau dasselbe Erleben auch. Ich hatte auch mehrere Dokumente, wo ich mir dann gedacht habe, ja, den Riss gibst du dir jetzt nicht. Die paar Megabyte. Und ist das ich kann es dir jetzt aus eigener Erfahrung auch nochmal bestätigen, es ist wirklich so, das bisschen Speicherplatz, was du für solche Dokumente hast, das hast du doppelt und dreifach. Da sparst du dir halt dann einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, die eine oder andere, andere ISO-Datei noch irgendwo hinzulegen und zu
0: speichern. Das ist der Punkt, ne? weil dann hast du irgendwo... Äh genau sowas liegen oder, oder wenn ich mir das überhaupt anschaue, wenn ich momentan Backup vom iPhone mache und die ganzen Videos, 4K-Videos, die ich da inzwischen aufnehme, ja. da, stehen ja, da stehen ja die Dokumente, die du da kennst in keinem Verhältnis mehr, das fällt ja hinten runter.
1: Du wirst gerade angerufen, kann das sein?
0: Äh, uh, nein, hat das gerade.
1: Es ist irgendwas fiebelt, oder hat, hat, ja. hat man gehört, vielleicht hat man es gefühlt, das habe ich mir auch bloß eingebildet, vielleicht werde ich auch angerufen.
0: Das hören wir dann beim finalen Schnitt. Ja. No. Um, genau, jetzt, jetzt fängt das schon an. Das habe ich immer bei den PC-Games-Podcasts, die haben das ja inzwischen im Griff, aber bei denen ist früher immer jemand ins Aufnahmestudio gegangen mit Telefon an und dann hast du teilweise eineinhalb Stunden auf der Tonspur immer diese Telefon gehabt. Das, ich weiß nicht, ob die meisten Geräte, man hört das ja heute kaum mehr.
1: Ja, ja nur, das hört man vor allem schon deswegen nicht mehr, weil man meistens ja gar kein GSM mehr hat, was das Telefon macht. Das macht das genau. ja nur noch, wenn es kein, kein LTE oder 3G mehr hat.
0: Ich glaube, die meisten, früher hat man das ja noch ganz oft gehört, wenn das irgendwo lag oder am Fernseher lag. Oder, jetzt schweifen wir jetzt mal ein bisschen ab, aber ich hatte das Telefon früher auch immer vor Monitor liegen, was ich früher noch einen Röhrenmonitor hatte. Und dann hast du das Telefon nicht klingeln hören, sondern klingeln sehen im Monitor. Ja, das kennen ja die,
1: ich glaube, das kennen die wenigsten. Das ist dann auch noch, das kenne ich noch von, kennst du das auch von Lautsprechern? Ja, ja, natürlich. Spezielle Ja, ja. Und warum waren das spezielle Computerlautsprecher, weißt du es? Du weißt natürlich, nee.
0: weißt du es. Nee, nee. Nee. Spezielle. Co nee. Die konntest du Was neben dem Monitor du?
1: stellen. Warum, warum könntest du dir denken, dass man die speziell bauen muss, dass man da irgendwas so, anders
0: machen muss? Ja, ja klar, abgeschirmt, dass du keine Farbverzerrung ja, so ist im es. Röhrenmonitor das hast, genau.
1: Farbverzerrung am Monitor. Das ist nicht Ach, so wie stimmt, heute. Ja. Da verbiegt sich nichts. Aber da, war, da ist echt ein Elektronenstrahl gebogen worden, wenn, dann, wenn du deinen Lautsprecher neben deinen Ach, stimmt,
0: das ist mir komplett entfallen. Ne? Wenn du da das Falsche nebendran gestellt hast, dann hast du immer so Regenbogenfarben in den Ecken vom Monitor gehabt. So ist es. Ja, das, das war noch Zeit. Ich, ich frage mich eh, wie viele von den, sag ich mal in Anführungsstrichen, äh, Jugendlichen oder Jüngeren äh, noch so Röhrenmonitore kennen. Ne? Weil das war irgendwann mal so, die, diese, so die, dieser Schwall, wo alles ausgetauscht wurde. Ne? Die Geräte waren nicht kaputt, aber jeder hat sich ein LCD und TFT und ein OLED-Display gekauft.
1: Ja, ich glaube, die letzte Generation wird das nicht mehr kennen, die davor könnte noch gerade so welche mitgenommen haben.
0: Ja. Also, muss man sich nur alte Science-Fiction-Filme angucken, ja, so weil da, da, da wurden immer Hörenmonitore verwendet und da habe ich mir immer, immer, wirklich schon immer überlegt, warum ist da eigentlich niemand auf die Idee gekommen, dass in 1000 Jahren Monitore keine 55 Zentimeter Tiefe mehr haben. <lacht> ne? das ja, sie mussten
1: so. ja auch irgendwie die Dinger verbauen, damit du da was anzeigen kannst. Und wie wollten sie das machen? Die Spezl Special Effects, die waren ja zu teuer. Ja. Ah, das ist ja ist halt auch eine schwierige Sache. Und trotzdem, ja, trotzdem, äh, ja, wann hast du das letzte Mal äh, Odyssey im Weltraum 2001 geguckt?
0: Oh, das ist ein paar Jahre schon wieder her.
1: Ja, dann, dann, dann sp ja. spul wenigstens mal rein in diesen Film. Gibt ja auch verschiedene Kauf- Beziehungsweise solche Streamer äh, gibt's das ja. Sp äh, spul mal rein an die Stelle, wo der wo der da sitzt in seiner in seinem äh, künstlichen Schwerkraftkreis, äh, runden Ding da Raumstation. Ich weiß gar nicht wie das Ding heißt. Hm. Äh, da sitzt da am Tisch und isst sein Frühstück und was hat er da liegen? Ein iPad.
0: Echt?
1: Der liest die Nachrichten dort auf etwas, das ist mit nichts anderem zu bezeichnen als den Namen iPad.
0: Okay, muss ich, muss ich nochmal anschauen. Also
1: kein Röhrenmonitor, nichts dergleichen, ein iPad.
0: Äh, äh, kleine, kleine Anekdote zu dem Film, mal gucken, ob du das weißt. Ähm, es ist also eine KI an Bord von dem Raumschiff, dieser rote Punkt und da heißt ja Hell, also H-A-L mhm. schreibt man den. Ne? Weißt du, wo der Name herkommt? Ja, den weiß ich. Soll ich es verraten
1: äh, oder willst du es erzählen?
0: Äh, Nee, verrat's. Wenn, wenn du es weiß, darfst du es verraten. Genau, also
1: das gibt ja, ähm, es gibt ja diese, die, also wird jeder kennen, in Cäsar-Code, da shiftet man sozusagen das Alphabet einfach um eine Stelle nach vorne oder eine Stelle nach hinten. Und wenn man den caesar code oder diese, diesen, diesen Algorithmus anwendet auf das, den Begriff Hall, äh, dann stellt man fest, also wenn man das Alphabet einfach eine Stelle nach vorne schiebt, ja, oder nach hinten, dann ergibt das eine dreibuchstabige äh, Kombination, die einem dann sehr bekannt vorkommt. Der Macher von diesem Film hat nämlich da, äh, damals, so ist es überliefert, jedenfalls ist das die Erklärung, die mir gegeben wurde, bei einer, Firma namens, einer kleinen, jungen, aufstrebenden Firma namens IBM angefragt, ob sie nicht diejenigen sein wollten, die äh, den Namen dieser Computer trägt. Und dann haben sie gesagt, was macht der denn? Naja, der bringt alle um. Äh, <lacht> <lacht> nee, dann lieber nicht. Ähm, und, und dann gab es den, Not, äh, den Notplan sozusagen. Ach Gott, dann nennen wir das nicht IBM. Dann nennen wir das einfach Hall. Das ist nämlich genau um einen Buchstaben geschiftet IBM. Genau. Habe ich es richtig erklärt oder gab es noch eine andere Erklärung?
0: So, so kenne ich das auch, genau. Das, das ist die Geschichte, die auch mir überliefert wurde.
1: Genau. Und, und das ist eigentlich eine total süße er, äh, Erklärung. Und das ist ja quasi der sprichwörtlich legale Mittelfinger an, den, an, an denjenigen, der da eigentlich hätte namens Pate stehen sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Guten oder im Schlechten zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ist ja eigentlich auch nicht wichtig. Das ist auf jeden Fall eine lustige Anekdote, finde ich wirklich. ist gut, dass du sie jetzt noch mit dran gehst. Ich hätte sie jetzt nämlich vergessen.
0: Ja. Ist mir nur eingefallen, weil das ist immer so ein Aha-Erlebnis, wenn dir jemand sagt, guck mal, ne, das ist genau so ein Bit verschoben, äh, ein Byte verschoben das ganze Ding, ne?
1: Genau. Und dann haben wir jetzt gleich hier, das, das können wir gleich verlinken. Ne? Du hast ja deine Algorithmen. caesar code ist ja eines der Anwendungen, die dann schon in der frühen Vorgeschichte der, äh, ja, wie, wie haben wir es genannt, elektronischen Datenverarbeitung. Ich, äh, ich denke ja.
0: ETV. Da, da kann ich übrigens, ich, ich bin vor, äh, letzte Woche bin ich äh, nochmal durch ein Krankenhaus gelaufen und glaubst du es, da läufst du an einem Raum vorbei und das war ein Neubau in dem Krankenhaus und jetzt kein Witz, da steht an der Tür elektronische Datenverarbeitung. Ja, sehr gut. Ja,
1: ja das ist das, das hat der Datenschutzbeauftragte gefordert.
0: Ja, äh, Schrägstrich Informationssysteme. Da stand hinten dran noch, ja. Aber wirklich, diese EDV, die, 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 die stirbt nicht aus. Ja. Ja. So. Ja, genau, ja. ein bisschen abgeschweift. Ein bisschen abgeschweift. Wir äh, waren
1: nämlich gerade eigentlich bei deinem Workflow noch.
0: Ähm, genau. 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 Jetzt überlege ich gerade, was sagt ich. Genau, ich, ich habe hier den, den Code, ich habe die Dokumente mit denen ich arbeite, das, das ist tatsächlich das meiste, was ich habe. Ich habe für jedes Projekt, also sage ich, ähm, sag ich mal die Hobbyprojekte, ähm, die dienstlichen Themen, die ich habe, habe ich eigene Ordner, dass ich das auch ein bisschen trennen kann und noch unterschiedlich ablegen kann, weil manchmal habe ich eben auch Projekte, die tatsächlich wo eingecheckt werden in ein Repository. Also der Platz, an dem die später liegen, also nicht lokal, da kann durchaus äh, unterschiedlich sein, weil die Sachen vielleicht auch wieder auf anderen da will Maschinen ich übrigens jetzt nochmal ne? ein bisschen jammern über Windows an der ja. Stelle,
1: weil ich hab, ich hab, es gibt einen beklagenswerten Zustand in Windows und den Dateisystemen in Windows, die, den ich bis heute äh, nicht anders als beklagen kann. Und zwar ist das der Umgang mit Links, mit symbolischen und Hardlinks, dass Es mir also nicht vergönnt ist, eine Datei an zwei Orten zu sehen in Windows, ohne dass ich dafür eine Kommandozeile äh, bemühe und grauslige Dinge auf der Kommandozeile mit grausligen
0: Dateisystemen tue. Ich, ich wollte gerade sagen, du kannst ja so im Links anlegen. Ja, ja, los. Das natürlich geht ja.
1: kann ich das. Aber hast du es mal getan? Jeder, der das getan hat, weiß, natürlich kann man. Man will aber nicht.
0: Also ich habe das, ich, ich habe eine, passt vielleicht zum Workflow noch, ich, ich habe ein Minimalding, was ich auf jedem windows rechner mache. Und zwar habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, äh, Tools, die ich nicht installieren muss. Ne, es gibt ja unmengen Shareware-Tools oder Sachen, die ich mal zusammengebaut habe oder zusammengeschrieben, gehackt habe oder Skripte, Batch-Dateien, mhm. die liegen bei mir alle in einem Ordner, heißt bei mir PRG für Programs, und der liegt bei mir in meinem OneDrive-Ordner. Und den synke ich auf jeden Rechner. Und jetzt liegt das ja je nach Rechner in einem anderen Ordner drin. Zum Beispiel äh, C, Users. Äh, die neue Variante bei Windows C ist ja, du hast glaube ich nur noch fünf Buchstaben. Ne? Dann ist es bei mir André. Äh, mehr kann sie nicht machen. Also das erste, hinten fehlt. Oh, ähm, oder du hast, wenn es ganz dumm läuft, deine, glaube ich, E-Mail-Adresse von dem Live-Account kann da drin Also äh, Ganz abstruse Dinge und das ist halt von Rechner zu Rechner unterschiedlich oder du bist an einem Rechner, der an einem AD hängt, dann hast du ja eh einen anderen Account für den User und gerade bei den Skripten ist es dann ein bisschen doof, außer du verwendest dann sowas wie, äh, also die Platzhalter wie Home mhm. an der Stelle und für den, für diesen Programmordner habe ich dann eben dieses, äh, äh, der wird gesynkt auf, auf den jeweiligen Rechner und wenn ich dann an einem neuen Rechner sitze, nach dem Synken, lege ich als erstes einen SIM-Link auf C an, also C, P, -R -G auf diesen Ordner, je nachdem, wo der dann gerade liegt auf der Maschine. Und ab dann habe ich eigentlich das komplette Toolset auf der Maschine. Also, und damit habe ich in der Regel auch also die, diesen ersten Ins Installationsstep bei einem Windows-Rechner gemacht, weil dann habe ich 80, 90 Prozent der Software, die ich benutze, die liegt bei mir in dem Ordner schon drin mhm. und die Skripte. Das
1: wissen wir wahrscheinlich wirklich, ich weiß nicht, also das könnten wir vielleicht als Kommentar vielleicht mal bekommen, wie viele von unseren Hörern wissen, dass man Simlings erstmal was Symlinks hin, das können wir vielleicht gleich, kannst du ja vielleicht gleich erklären oder ich, aber dass man die machen kann, dass man die erstellen kann unter Windows, wie man sie unter, unter Linux auch erstellen kann. Ähm, oder allen anderen das, Unix das Betriebssystem, ja.
0: Genau, das spannende, wo, wo ich momentan immer wieder drüber stolper, aktuell ist in dem äh, Windows Subsystem äh, für Linux, in diesem WSL, also wenn du, ich habe manche Dinge, die ich eben mit solchen Symlinks angelegt habe unter Windows und hab dann diese Ordner, also dann hast du ja diese Ordner in diesem WSL, die sind dann in deinem Home-Verzeichnis drin, weil da wird ja der der Windows-Ordner äh, oder root wird ja gemountet und dann liegt das irgendwo unter Mount, Volumes, C, irgendwas mhm. ne? und, und dann dieser ganze Pfad und dann, dann legst du unter Linux Symlinks an auf Ordner, die unter Windows Symlinks sind. Und da frage ich mich manchmal tatsächlich, was so diese Betriebssysteme, die beiden da draus dann machen. Ja. Ob die das verstehen, was da wirklich passiert. Und tatsächlich habe hab ich jetzt ein, zweimal schon Probleme gehabt, wo ich dann auf einen Ordner zugreifen wollte, wo dann äh, unter dem Linux eine Meldung kam, dass dieser Ordner nicht verfügbar ist. Und wenn ich mich dann aber manuell so, äh, durchgewählt hatte, ne, also mit Change Directory, mit CD reingegangen bin, dann war ich da auch wirklich drin, dann hat das geklappt, beziehungsweise äh, ich bin raus, bin in diesen Swim-Link unter, also in den gemounteten Swim-Link rein, dann hat das geklappt. Also sehr komische Phänomene. Ich weiß ich nicht, ob das... Sehr seltsam. Äh, ob das jemand schon mal hatte. Ähm, und zwar nur, wenn ich die ganzen Pfade verwende. Aber auch da wieder, mir, mir hat die Zeit gefehlt, mich da ein bisschen näher damit zu beschäftigen. Äh, vielleicht saß ja der Fehler auch vor dem Monitor. Das kann ja durchaus auch sein ne, an der Stelle.
1: Glaube ich jetzt an der Stelle nicht. Ich glaube, das, was ja. du gerade beschreibst, das klingt schon sehr hingedengelt. Also ich hatte mal, ich habe einmal, nee, zweimal in meinem Leben hatte ich die Gelegenheit, ein Dateisystem oder zumindest eine teil dateisystem selber zu machen, selber zu entwickeln. Und das, was du gerade beschreibst, ist natürlich schon irgendwie ein Verhalten... Das ist erstmal der, der, der Horror von jemandem, der so ein Dateisystem schreibt. Aber was du gerade sagst, ist, du stackst ja sozusagen noch mehrere Layer von Dateisystemen übereinander und dann möchtest du gerne noch dass sozusagen Logiken in diesen einzelnen Layern gegenseitig greifen. Das ist ja schon krass eigentlich, wenn das ohne Probleme, ohne Reibung funktioniert. Wäre toll, wenn es so wäre, aber ich glaube, so von den, was ich... Gelesen habe, wie das in diesem Linux, äh, Windows, on Linux, Linux und Windows, ich komme immer, dieser Name ist so verquer. Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das, äh, ob das nicht eher zu großen Problemen führt. So, jetzt bin ich hier gerade mal am gucken. Genau, read hier. Weil es also normalerweise ich, unter, unter Unix gibt es nämlich, also ist es tatsächlich gar nicht möglich, Sowas wie eine Change Directory oder so ist, 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 da, ist da nicht so wirklich vorgesehen ähm, im Dateisystem, auf der Dateisystemebene, sondern du öffnest halt immer eine Datei. Du, du, du sagst halt, hier ist mein Deskriptor und, und mach mal öffnen, open.
0: Ja, also ich, ich glaube, was, was da die, die Phänomene, also was ich jetzt mal schon habe, ist, ähm, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ich mache sehr viel auf der Kommandozeile dann unter dem Linux, also unter dem Sub Subsystem, was eben Windows läuft und habe aber die ganzen Editoren im Windows laufen. Also alles, was mit UI zu tun hat, läuft bei mir auf, mhm. auf Windows und die Kommandozeile ist eben Linux, weil da habe ich meine Bash-Skripte. Und ich glaube, das ist so das, was bei mir dann ein bisschen dieses Durcheinander manchmal erzeugt, dass auch die Tools mit den Pfaden, die da irgendwo dann stehen, nicht, ja. nicht wirklich umgehen können. Ähm, aber du gefragt hast, symbolische Links, ne? also ein, ein Zoom-Link, ne? was ist das? Ähm, ganz lapidama ausgedrückt, ist im Prinzip im Dateisystem ja nur eine Verknüpfung oder ein Verweis auf die echte Datei. Hm. Ja, und ähm, was passiert, wenn ich die echte Datei lösche? Ähm, der Zoom-Link ist dann immer noch da. Und wenn du dann halt diesen Zoom-Link anklickst, dann, dann zeigt er halt ins, ins Nichts, ne, so quasi ins, ins Nirvana oder ins Leere. Und äh, das gibt es tatsächlich und unter Windows und unter unter Linux. Und ich glaube unter Windows gibt es das schon immer, ne? Also das gibt es. Das ist eine du,
1: Implementierung im Dateisystem. Und ja. Berlin, Windows ist schon ähm, auch das wissen wenige, ist eigentlich schon immer, also NT mal definitiv, also ab NT, ja. äh, POSIX, voll POSIX-kompatibel, da ist also ein Layer drinne, der im Grunde dieselben APIs, dieselben Schnittstellen zur Verfügung stellt, die auch ein Linux hat. Und entsprechend ist das Dateisystem auch so strukturiert, wie als wäre das ein Linux. Auch alle Geräte und, und die ganze Struktur wird so abgebildet. Es gab sogar mal einen eigenen posix äh, Schnittstellen, der ja, den man hat in, nachinstallieren können, wenn man das wollte, der lief dann auf diesem Kern Windows.
0: Ja, jetzt, jetzt fragt sich ja der eine oder andere, warum braucht man sowas? Ne? Den, den eigenen Use Case hatte ich ja erklärt, ähm, äh, was ich benutze, das ist ein Ordner, den ich halt immer dann an einer leicht zugänglichen Stelle ja. äh, ablege und das andere ist, das, das kennt man eigentlich dann vom Desktop, ähnlich wie die Verknüpfung, die man auf einem Windows-Desktop äh, anlegen kann, zum Beispiel, ich habe eine Datei, die liegt einmal irgendwo und ich editiere die und ich verwende aber diese Datei von verschiedenen Stellen oder aus verschiedenen Tools. Und jetzt kann ich vielleicht mein Tool nicht so konfigurieren, dass es auf einen anderen Pfad zeigt. Dann gehe ich einfach hin und lege da wo das Tool die Datei erwartet, so ein Sim-Link an. Und der verweist dann aber auf diese eigentliche Datei. Ne? Und, und diese eigentliche Datei, die hat ja so einen iNode-Eintrag, also das physikalische Ding, was dann auf, auf Platte liegt, ne? diese Entität, die auf Platte liegt. Und das zeigt eben dann entsprechend da dahin. Und das, dieser komplette Layer, der gaukelt dann ja der Software vor, sie arbeitet wirklich mit, mit der Datei an dem Pfad, wo sie denkt, wo die Datei liegt. Mhm. Ja. Ähm,
1: genau, und jetzt für die, für, die, für die Mathematiker, von denen ich keiner bin, aber ich hatte in meinem Leben schon mal was mit Graphen zu tun, äh, unter uns denn, äh, wissen wir jetzt alle sofort, okay, normalerweise ist so ein Dateisystem ja hierarchisch. Das heißt, ich habe dann so einen, daher der Name Verzeichnisbaum. Ja, es gibt irgendwelche Verzeichnisse und in den Verzeichnissen sind Dateien drin und dann gibt es in den Verzeichnissen vielleicht wieder Verzeichnisse und da gibt es Dateien drin, naja und so weiter. Und so einen Sibling, der zeigt ja irgendwo in diesem Verzeichnisbaum, an eine andere Stelle, an einen anderen Punkt, und aus, so wird aus einem Baum ein Graph.
2: Ein direkt, ein, ein gerichteter Graph in dem Falle sogar. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, nee, passt. Ich habe gerade
0: noch was überlegt, ähm, ob es Probleme geben kann bei Sümblings. Da ist mal eine Sache eingefallen ich weiß nicht, ob das sag ich mal, moderne Betriebssysteme das Problem noch haben, aber früher konntest du in so eine Falle reintappen, wo du mit symbolischen Links äh, gerade in Verzeichnissen eine Art Endlosschleife bauen konntest. Ja. Also symbolische Links, die in andere symbolische Links rein zeigen. Ne? Und das kann durchaus dazu führen, dass du so einen, äh, einen Buffer-Overrun, also einen Puffer-Überlauf bekommen kannst. Und das ist dann natürlich hässlich, weil das ist dann plötzlich auf Betriebssystemebene. Das ist dann ja nicht irgendwo in einem Programm drin, sondern also das ist wirklich in einem OS. Ja, das OS ich wechselt aber nicht selber. Also, du kannst, äh, nicht,
1: ich, du kannst nicht einen Symlink auf einen Symlink machen, das geht nicht.
0: Ähm, nicht direkt, aber in den Unterverzeichnissen. Also, kannst du kannst eine Endlosschleife oder konntest du früher generieren.
1: Ja, genau, von Verzeichnissen. Aber du, okay, ja. Ja, du, hast, du, du musst ja trotzdem einen Befehl machen, um von einer Ebene in die nächste zu kommen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, äh, wie ist das, in POSIX-Systemen, also in, in Linux-Systemen, die hatten das Problem weniger. Ich glaube, am Anfang war das tatsächlich bei Windows gab es solche Probleme. Aber das ist schon so lange her. Und ich hatte auch, also solche perversen Konstrukte habe ich auch schon echt lange nicht mehr ja. äh, gesehen, dass man sowas macht. Ich glaube, das war eher so während einem Studium, da hat man so Dinge mal ausprobiert, wenn man drüber gelesen hatte. Ähm, ja.
1: Genau, also es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass es natürlich noch, auch noch Hardlinks gibt. Das gibt es auch unter, unter Windows in einem bestimmten in einem bestimmten Rahmen. Und ein Hardlink ist im Grunde ähm, ein Link auf das Gleiche. Also den symbolischen Link kann ich anders benennen. Ich kann auf eine Datei, die den Namen ähm, Andreas hat, zeigen und kann diesen Link Daniel nennen. Und dann, genau. dann sieht die Datei die, mit dem Inhalt Andreas für mich so aus, äh, wenn, ich sie wenn ich diesen Link öffne und folge. Wie als, äh, also wenn ich den Daniel-Datei öffne, sieht die dann so aus wie die Andreas-Datei als Inhalt. Und es gibt natürlich noch einen Hardlink. Und ein Hardlink ist im Grunde einen Link, der im selben, in derselben Hierarchiestruktur existiert und denselben Namen hat. Sozusagen. Also. Genau.
2: Genau, und auch da gibt es, glaube ich, unter.
0: Also Linux, Unix-Systeme auf jeden Fall und ich glaube auch unter Windows. Ähm, was war das? Der Befehl schon, äh, NK-Link war das, glaube ich, mit dem du Hardlinks erzeugst. Ja, richtig. Und unter Windows. Und dann immer die äh,
1: Frage, wenn du jetzt was löscht, also wenn du so einen Link wieder löschst, wird der Link verschwinden oder <lacht> genau.
0: Genau. Deswegen, also das ist ein Grund, warum ich nur die Zoom-Links verwende, weil da weiß ich, lösche ich den Zoom-Link, habe ich kein Problem. Und ich frage Und mich ich bis
1: heute, warum es kein User-Interface dafür gibt.
0: Außer die Kommandozeile. Genau, alles Kommandozeile. aber was hatte ich letztens bei jemand gelesen? Eine Kommandozeile ist ja User-Interface. Es ja, wird ja, nur von ja, den meisten untersch un unterschätzt. Ne? Ich finde das ich auch total
1: toll, wenn es tolle Kommandozeilen gibt, aber. Warum?
0: Ah, ist, ist, ist ein spezieller Use Case. Ne? Also ich glaube, der normale Anwender braucht das ja tatsächlich nicht. Der ist so happy mit seinen Desktop-Verknüpfungen. Ne? Und äh, die, die das äh, tatsächlich anwenden oder benötigen, die können ja meistens mit der Kommandozeile ordentlich umgehen. Oder in Skripten, ne? wenn du sowas brauchst. Hm. Weiß nicht. F vielleicht gibt es da eine UI dafür. Vielleicht hat ja schon mal jemand was geschrieben.
1: Ja, das wüsste ich gar nicht, habe ich noch nie. Na, ja, ist ja auch egal eigentlich. So richtig oft benutze ich das nicht. Und unter Windows, also dein Anwendungsfall finde ich tatsächlich recht charmant mit so einem eigenen Verzeichnis. Ich habe auch so eins. Das ist aber irgendwie rechnerspezifisch, weil die Rechner und Betriebssysteme irgendwie so unterschiedlich sind, dass es da irgendwie sich nicht rausgeprägt hat, einen zentralen, selben Rhythmus zu haben.
0: Ja. also Also gerade unter Windows ist es tatsächlich... Also wer das noch nicht gemacht hat und, und, und wer öfters mal so einen Windows-Rechner installiert hat, dir fehlen halt so diese Tools wie äh, also diese Provisionierungstools, äh, die du für Unix und Linux-Systeme hast. Und da ist es einfach super easy, mal so einen Rechner hochzuziehen. Klar, alles, was du nachher noch von Hand installieren musst oder über Skripte. Aber so die, die meisten Sachen hast Und früher habe ich eigentlich auch genauso Dateien synchronisiert. Ja, das das ja, hat ja, auch <lacht> Wer das noch kennt, genau.
1: Das gibt es sogar noch. Ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt keinen Windows-Rechner vor mir, aber ich glaube, Robocopy ist standard installiert oder so?
0: Robocopy, X-Copy, ich weiß gar nicht mehr. Ja, X-Copy ist ja schon
1: DOS. Das ist ja schon. Ja. Das war ja quasi die Errungenschaft in DOS. Da gab es nicht nur Copy, da gab es sogar X-Copy.
0: X-Copy, genau. Oh Mann. Ja, das ist eine Weile her, dass man sowas verwendet hat. So,
1: lass uns zu, zu schöneren Themen kommen. <lacht> haben wir noch was für unsere Editoren? Weil Ich habe noch zwei Sachen. und Wir hatten ja Kommentare und ja, Dann sag mal. Mhm. Und in den Kommentaren ähm, auf YouTube und unter den Blogartikeln hat, äh, haben die verschiedenen Hörer mehrere Tools empfohlen. Mhm. Äh, einmal war dabei äh, Typora ähm, als Empfehlung. Dann, einmal, dann war Mindforger ähm, als ein Open Source Projekt und Asciidoc. Das sind auch die, die ich mir angeschaut habe. Und da will ich vielleicht ein paar Worte zu sagen, was ich so, was ich da so, was für Gedanken dabei bei mir aufgekommen sind, als ich die ausprobiert habe.
0: Ah, ich hake da einmal ganz kurz ein, AsciiDoc ja. ähm, ist ein Plugin, also kannst du auch verwenden zum Beispiel in Code, also nicht als eigenen Editor, sondern ja. AsciiDoc äh, kannst du Dokumentation generieren ja. und äh, ich hatte das in der, quasi in der letzten Firma noch verwendet, habe es aber jetzt auf quasi meinem persönlichen Workflow habe ich das gar nicht drin aktuell, aber das ist zum Beispiel auch noch so ein Ding, was mir aktuell noch fehlt ja als Weil ich da wieder zusammenstecken muss genau ne? ich habe
1: Asciidoc sozusagen nur im Rahmen von einem anderen Editor benutzt ja. also in dem Rahmen von diesem Typora das kannst du mit docs sozusagen dann dazu befähigen äh, Dokumente zu importieren zum Beispiel um, aber ich habe mir Typora jetzt und Forger im Speziellen nochmal tiefer angeschaut ähm, und, und selber mal ausprobiert ob das auf meinen auf meinen Workflow taugt ähm, mit ja. Typora habe ich angefangen ja du wolltest
0: was mhm. sagen Nee, nee, erzähl mal weiter. Ja.
1: Mit Typora habe ich angefangen, das Ding installiert und das ist schon mal, fällt schon mal angenehm auf, dass das ähm, für alle meine Betriebssysteme da funktioniert hat. Also, ich habe das, das gibt es für, für Mac, das gibt es für Linux, da habe ich es auch zum Laufen bekommen und für Windows. Für, Win, äh, für, 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 für Linux, ähm, da will ich gleich auf einen Stolperstein hinweisen und die Lösung präsentieren. Ich benutze ja, das habe ich ja das vor, vor einigen Folgen gesagt, diese, diese Docker-Container um äh, auch Desktop-Applikationen laufen zu lassen und auszuprobieren. Und da habe ich natürlich auch Typora drin ausprobiert. Und diese Docker-Container, die sind bei mir so die, die Standardkonfiguration, dass ich da als Root drin eingeloggt werde. Ähm, und auch das User-Interface als Root läuft. Ähm, das gibt keinen Grund, warum ich das da nicht mache, weil ähm, das ist halt ein wirklich halbwegs vertrauenswürdig gekapselter Container. Und ich will, ja, ich genau. will da einfach auf dem User-Interface Sagen wir es mal so, das funktioniert noch nicht so gut wie mit einem Mac oder mit einem mit Windows, dass man da solche, solche äh User-Rechte, also Elevation machen kann.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich dort als Root, mich dort als Root angemeldet, und wenn man da Typora startet, dann passiert nichts. Null, da kommt keine Fehler mehr hin und da passiert einfach nichts. Ähm, das liegt daran, dass das auch wieder so eine Electron-App ist und dass dann ein Chrome-Browser sozusagen gestartet wird. Wenn man Root ist, dann startet ein Chrome-Browser nicht der äh, kriegt seine Sandbox da nicht gestartet und aus, aus Sicherheitsgründen äh, äh, möchte der sozusagen das nochmal kapseln und das will er nicht als Root machen. Äh, das ist jedenfalls die Erklärung, die ich mir jetzt aus der Dokumentation rausgelesen habe. Kann man ganz einfach lösen. Minus, Minus, No, Minus, Sandbox als Parameter hinter Typora, weil, wie gesagt, ist nur so eine Electron chrome app und das Ding startet. Völlig ohne Probleme, völlig ohne weitere Meldung. Also falls einer das Ding nicht zu laufen kriegt, das liegt da dran, unter Linux. Wenn man das benutzt, ist es eigentlich in der Konfiguration, die ich jetzt beschrieben habe, für meinen, äh, Mark-, für meinen, für meinen Atom, ziemlich, ziemlich gleich, Feature-seitig. Im Gegenteil, Typ Horror hat echt viele Funktionen mehr. Also ob das Formatierung, Tabellen, äh, das Embedding von Bildern, das funktioniert ja viel schöner. Die Darstellung ist immer in einem Preview, und du siehst immer alles ordentlich dargestellt, das ist wirklich, wirklich schön. Man kann es auch stylen. Die Styles, die da dabei sind, sind jetzt nicht so mein Fall. Da habe ich jetzt schon gleich direkt nach 20 Sekunden angefangen, irgendwie das Style-Sheet zu editieren, weil da das, das war so viel Rand und da war die Schrift falsch und alles. Ähm, aber man kann das anpassen. Wirklich einfach Texteditor auf und los geht's. Und Feature-seitig ist, ist das vollständig aus meiner Sicht. Also für das, was ich jetzt brauchen würde, ich könnte vollständig mein, ähm, mein Atom damit ersetzen. Das hat allerdings dann auch direkt ein paar Schwierigkeiten. Und zwar diese besagten Markdown-Ordner, den ich da habe, wenn man den in der Site-View, in dieser, dieser Verzeichnisansicht von Typora öffnen will, dann sagt die Typora-Ansicht, das ist zu viele Dateien, probier doch mal eine andere Ansicht. Das will, will ich hier nicht anzeigen. Mhm. Also das ist halt direkt an meiner Dateiliste gescheitert. Ähm, und dann ist das Teil tatsächlich, verglichen mit dem Atom, auf demselben Rechner mit all diesen Plugins, die ich da habe, ist echt, echt langsam. Also ist wirklich spürbar äh, leistungshungriger und, und, und ist definitiv nicht, nicht so schnell und nicht so flüssig zu bedienen, wie das, ähm, wie das der Atom ist. Deswegen habe ich jetzt auch vom Wechseln abgesehen. Was es definitiv besser tut, ist, dass das Preview sieht wirklich schöner aus. Wahrscheinlich deswegen auch mehr CPU-Leistung gefordert. Und der PDF-Export, bzw. überhaupt der Export in andere Dokumentformate ist halt wirklich, wirklich gut. Viel besser bei Typora. Also wer da mal äh, quasi anfangen will und seinen, Pro seinen Prozess damit ausstarten will, äh, kann ich empfehlen. Ist wirklich, Typora ist wirklich gut. Ist ein super Tipp. Vielen Dank für den Hörer, der uns den gegeben hat. Das war wirklich gut. Mhm.
0: Ja weil du gerade dann, dann das noch erzählt hast. Mir ist das eingefallen, was ich ja im, im Code noch seit einer Weile am Laufen habe. Und zwar habe ich ein Plugin installiert, LaTeX Workshop. Ne? Weil manchmal schreibe ich auch LaTeX äh, oder Tech-Dokumente. Und äh, da hatte ich bisher immer das Problem, unterschiedliche ähm, Installationen auf unterschiedlichen Rechnern. Ne? Auf dem Mac läuft was anderes, auf dem Linux läuft was anderes, auf dem Windows-Rechner. Und alle musste unterschiedlich konfigurieren und das ist nicht mal ganz einfach. Immer recht viel nachlesen, was du wieder einstellen musst, bis alle Präprozessoren und Compiler, ich, ich kenne mich da auch gar nicht so aus, die Dinger sollen halt für mich funktionieren und ich verbringe da immer relativ viel Zeit damit, dass sie installieren und das habe ich halt mit dem Plugin auch lösen können. Und habe jetzt halt auch meine ganzen Tech-Dokumente mal ne, im Visual Studio Code drin. Mhm. Das heißt, da geht halt nicht mehr ein Extra-Editor auf, wo du wieder lernen musst, wie der ja zu bedienen ist, sondern auch das mache ich halt im Visual Studio Code. Ist mir gerade noch eingefallen, weil du sagst, Exporten andere Formate, weil das ist eigentlich immer den Weg, den ich auch gehe, wenn ich äh, PDFs äh, generieren muss oder auch, sag ich mal, so, Standardvorlagen für Arbeiten habe, wo es eben nur eine Tech-Vorlage gibt. Mhm. Na, da da habe ich das ja auch noch drin. Ich habe hab tatsächlich nie
1: richtige Dokumente mit Tech ähm, erstellt. Ich kenne das auch eigentlich, kenne das nur aus der, aus der Uni, Universität, dass da Paper damit gebaut worden sind und die sahen auch immer total super aus. Und ja, genau, ist es ja das, nichts anderes als eine Vorstufe von Markdown. <lacht> Inkomplizierter.
0: Ja, wobei ich habe letztes gesagt, Markdown ist eigentlich wieder das, was HTML früher war, bevor es CSS gab. Mhm. Na, weil jetzt schreibst du quasi wieder HTML-Code, nur ohne HTML-Text und ohne Formatierung, äh, was du halt eben, oder ohne die Style-Sheets, die du mit dem CSS machst. Ja, zum Glück weil ist Markdown heute,
1: kein XML, das ist eigentlich...
0: <lacht> das ist noch der Riesenunterschied, okay. genau, dass das Format, wie es abgespeichert wird. Ich warte hier nur drauf, bis, vielleicht gibt es das auch schon, äh, und ich habe es nur noch nicht gesehen, bis es so ein CSS für Markdown gibt. Ja. Und du, dann die, und du dann wieder die Komplexität von HTML plus CSS hast
2: und dann kommt jemand
0: und, und, und sagt, hey, guck mal, da gibt es noch eine Skriptsprache für Markdown und dann, dann hast du die gleiche Chance wieder ja, und eine komplett neue ein Business äh, ein, ein Geschäftszweig geschaffen, dann gibt es nicht mehr JavaScript-Entwickler, dann gibt es plötzlich Markdown-Skript-Entwickler oder so.
1: Ja. Da bin ja, ich ja mal gespannt. Dann ne? gibt es Compiler, die kompilieren Sachen in Markdown und dann von Markdown in irgendwas anderes. Und dann
0: ja. nee. und, und weißt du, was dann passiert? Dann erfindet jemand was Neues, was wieder aussieht, wie früher HTML und äh, Markdown ausgesehen hat. Nämlich irgendwas, wo du einfach Dokumente strukturierst, ohne Formatierung.
1: <lacht> ja, ah, Textdatei. Das ist das neue Format. Das ist, TXT. Ja, gen das müsst genau Können alle mal machen. Oh, Mann.
0: Das, das ist so das, das Auf und Ab, ne? Äh, was man da sieht.
1: Genau. Das, ja, leider. <lacht> so, und dann gibt es noch eins das zweite, das, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, weil das habe ich mir auch nicht so intensiv angeschaut, weil es tatsächlich schon echt massiv und ein bisschen erschreckend wirkt, wenn man das anfängt zu machen. Also, es mag sich für den einen oder anderen lohnen. Das nennt sich Mindforger, ist äh, empfohlen worden und das ist, das begreift sich gar nicht als nur als Texteditor. ja Das ist alles, das ist alles ist größer. Das basiert, sagt der Autor, auf der Idee, wie der oder ist inspiriert von der Idee, wie der Kopf, wie, das, wie der, dass der menschliche Geist sozusagen Wissen und, und Lernen und, und, und Wissensmanagement strukturiert. Das heißt, da gibt es gibt's wirklich solche Lernen und äh, Analysieren und äh, Strukturieren, so Menüpunkte ja, in diesem in Mindforger drin, nachdem du dann deine äh, Konzepte und, und Texte und Dokumente so strukturieren und aufbauen sollst. und ich würde sagen, wenn du ein Buch schreiben willst oder einen Roman, dann ist das super, das Tool. Weil du kannst da wirklich... Ich würde sagen, alles, was in so einem Romanschreibeprozess wichtig für mich erscheint, als jemand, der keine Romane schreibt, äh, kannst du da drin machen. Ähm, und dann hat er noch oben einen draufgesetzt und hat auch noch eine Entwicklungsumgebung reingepackt. Ähm, das Dingen ist wirklich erschreckend riesig im Sinne von, was das kann und was das machen will. Ähm... Es hat sich viel angenehmer bedient, als ich es gedacht hätte, als ich es installiert und, und ausprobiert habe. Die, die, das User-Interface ist Naja, wie kann ich das jetzt am besten beschreiben? Äh, Andreas, kennst du das, wenn, wenn Softwareentwickler User-Interfaces bauen?
2: Ja, ich habe ja
0: auch genügend gebaut. Hm, ja. Nicht gut.
1: <lacht> naja, nein, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich, es ist halt, so ist es halt. <lacht> es, ist halt es ist halt ein User-Interface von einem Softwareentwickler.
0: Es äh, gab es auch mal diverse Tools für sag ich Datenbankadministratoren, wo du ganz genau gesehen hast, dass die Entwicklerteams aus den Datenbankspezialisten bestanden haben, nicht aus den Anwendern, weil diese UI dafür designed war, ähm, genau das zu machen, was diese Datenbankspezialisten können und auch wissen und wie sie arbeiten. Also der Workflow war da absolut zu erkennen. Ja. Und normaler Anwender hat aber diesen Workflow nicht und kommt mit dieser UI nicht zurecht. Und ich, ich kenne das ja auch, wenn, wenn du eine UI, UI baust oder du überlegst, wie könnte man UI gestalten. Und ich unterrichte das ja auch ne, an der in einer Vorlesung, wo ich zeige, wie gestaltest du die wie nährst du dich da. Und es gibt ja Prozesse, wie du das eigentlich als Entwickler machen solltest. Also A, nicht alleine, sondern du nimmst halt den Anwender dazu und du musst da iterative Prozesse einführen, wo du was baust, dann zeigst du das, du verprobst das, du passt das an, du zeigst das wieder. Das ist halt ein Prozess, der ist nicht ganz billig ja. oder nicht ganz günstig, weil du halt sehr viele Schleifen drehen musst. Und du musst halt sehr oft fragen, ist das gut, ist das nicht gut? Und da kann ja auch passieren, dass du was baust, du zeigst das, Sie sagen, ah nee, ist nicht, nicht so gut, dann, dann machst du was anderes, was die vielleicht vorschlagen. Und dann sagen, ah nee, das ist auch nicht gut. Und dann machst du das alte wieder und dann sagen sie plötzlich, oh, das ist aber toll. Also, es ist nicht ganz einfach. Und, und man weiß ja, Anwender sind auch nicht ganz einfach. Ich nehme mich da als Anwender nicht raus. Aber ist, ist ne? Ich bin ja auch nicht einfach als Anwender. Ich mich ja dann auch mal, wenn sich die Eigens ändern oder die Menüs. Und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Das ist das, was er kennt. Das möchte er nicht weggeben, auch, auch wenn es schlecht ist. Ja, man
2: ja auch man, man,
1: manchmal, manchmal finden halt ähm, Bugs den Weg in, 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 in Workflows. Und das führt dann dazu, wenn sie gefixt werden, brechen diese Workflows. Und dann ist dann die falsche Reaktion natürlich, den Bug zum Feature zu erklären.
0: Genau. Äh, magisches Denken ist da das Stichwort. Das äh, bringe ich, bring ich meinen mein Leuten noch immer bei. Das ist wirklich, was man macht. Man, man denkt so, also man biegt sich das zurecht. Man sucht nur die, die richtigen, sag ich mal, äh, Argumente raus, verwirft die, die Negativargumente, die, die möchte man gar nicht wahrhaben. Und also ein schönes Beispiel, was ich immer bringe, ist so ein Programm stürzt ab. Und du möchtest nicht, dass dein Programm schuld ist. Nicht? Ich nehme jetzt mal Word. ja sagst, du Word stürzt immer, immer, immer wieder ab bei dir auf dem Rechner. Und dann sagst du, ja, nee also Word stürzt immer beim äh, ab, wenn äh, Outlook offen ist. Ja? Und dann zeigt dir jemand, ja, nee guck mal, das stürzt auch ab, wenn Outlook nicht offen ist. Und was dann diesem magischen Denken passiert ist, du suchst dir einen anderen Grund und sagst, naja, nee, das Word stürzt immer ab, wenn, äh, wenn im Hintergrund ein bestimmter Prozess läuft. Ja. Und das, das treibt man wirklich äh, exzessiv, also der menschliche Verstand. Man macht das auch gar nicht absichtlich. Also man geht da nicht hin und sagt, oh, ich, ne, ich suche jetzt Argumente dafür oder dagegen, sondern das macht dein Verstand, weil er möchte nicht an diesen Workflows oder an den Sachen, äh, möchte er nicht loslassen, wo du dich dran gewöhnt hast. Und ähm, man, man kann sich im Arbeitsumfeld oder auch im privaten Umfeld mal umschauen. Man findet solche Dinge auch bei sich. Ne? Ich ertappe mich auch manchmal, wo ich denke, Ah, das wäre jetzt viel besser, wenn, wenn, wenn du das so und so machst, aber, ah, nee, ne, das, äh, dein, dein Workflow ist schon, schon super und so, ne? Und man muss dann echt über seinen Schatten springen, weil man sagt, nee, ich, ich breche damit jetzt mal mit dieser Gewohnheit und, und versuche das anders zu machen. Ähm, da steckt ja auch sowas drin. Also Im Pokern heißt das pot committed. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel zehn Jahre lang irgendeinen Workflow oder auch eine Arbeit irgendwas aufgebaut hast ah, ja. und sollst das jetzt abgeben ne? und dann sieht man das oder, oder vielleicht auch wieder wegbauen oder ablösen, dann, dann streiken da Mitarbeiter oft oder Menschen oft. Und das, das liegt echt daran, weil du dann denkst, ich habe da zehn Jahre investiert in das System ne? oder in diesen Workflow oder was auch immer, das, wenn ich das jetzt wegmache, dann war ja die Zeit für, verschwendet. Ne? so denkt man dann unterbewusst und, und das, das verursacht so viel, so, das ist das ist ja. so eine
1: tolle Erklärung das, das macht jetzt in meinem Kopf so viel ähm, sei das mit Arbeit sei das mit verschiedenen äh, weiß ich, auch Usern von, von meiner Software zum Beispiel die ich, das ist das macht das ist so erklärt so vieles ich, ich
0: ja ja, da steckt noch was drin, was im Kopf passiert. Das ist, äh, wie heißt das, kognitive Dissonanz, glaube ich, ja. war der Fachbegriff dafür. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn, du, wenn wenn ich jetzt hingehe, also jetzt auch nach unserem letzten äh, Podcast, der vorletzten Podcast, habe ich überlegt, okay, ich, ich muss mal meine Backup-Strategie überarbeiten. Jetzt habe ich mal geguckt, was ich so bräuchte. Das Mindeste ist vielleicht so eine weiß nicht, so äh, Synology oder, oder qnap äh, Kiste mit, mit mindestens zwei Platten, wo ich dann ein Backup drauf spielen kann. Ne? Kostet dann mindestens 400, 500 Euro. Ist auch wieder eine Menge Geld. Dafür, dass du halt nur ein Backup drauf hast. Ja? Und ähm, dann kaufst du so ein Ding und dann hast du erstmal ein schlechtes Gewissen, weil du hast ja viel Geld ausgegeben. Und jetzt fängst du an, Argumente zu suchen, die das bestätigen. Ne? Ja. Das heißt, du versuchst jetzt, diese, diese kognitive Dissonanz abzubauen. Das heißt, du, du versuchst, über positive Argumente deinem Bewusstsein zu sagen, hey, das ist schon gut, dass du das gemacht hast, bis du wieder in so einem psychischen Gleichgewicht bist. ja und, und das macht man bei allem. Das ist egal, ob du was kaufst oder eine Entscheidung triffst, das ist ein Prozess, der passiert wahrscheinlich jeden Tag im Kopf. Ja, da können Psychologen wahrscheinlich ein bisschen besser drüber erzählen. Aber das steckt da auch dahinter, dass du solche Entscheidungen dann versuchst zu rechtfertigen, aber immer nur mit den Dingen, die eben diese Entscheidung rechtfertigen. Dieses kritische Hinterfragen, das ist so ein komplexer und, und ist schon mal ein anstrengender Prozess und man weiß ja, ne, man geht ja lieber diesen, diesen Weg des geringsten Widerstandes ja. und man muss das auch wirklich bewusst machen, solche Dinge dann zu hinterfragen. Äh, Gibt es da auch so Techniken wie diese, diese T-Diagramme, ne, wo du äh, Vor- und Nachteile hinschreibst, dass man das auch visualisieren kann, weil ansonsten tappst du in die Falle und suchst über diese, diese Positivaspekte. ja Aber da, damit kannst du ganz viele solche Dinge privat und geschäftlich erklären. Das ne,
1: Genau, und, und dann irgendwann ja. feststellen, dass du sie zwar erklären kannst, aber es trotzdem äh, nicht dazu führt, dass die Menschen dann sehenden Auges nicht gegen die Wand laufen, aber ja. das passiert halt dann auch mal, das geht einem ja selber auch so, das ist man ja nicht frei.
0: Genau, aber da äh, kognitive Dissonanz, ne, das ist so ein Grund, warum, warum ich ja unser anderes Thema, was wir noch auf der Liste haben, unseren Fahrzeughack bisher gar nicht angegangen hatte. Ich kann mal erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Wir hatten doch das letzte Mal. du doch einfach da, zu dem Thema, oder? Genau, ja. Das letzte Mal hattest du erzählt über deinen Hometrainer, Schrägstrich Fahrradfahren, deine 35 Kilometer am Tag. Ja. Und dann, dann ist da nebenläufig ein Satz gefallen, es ist äh, unglaublich, wie, wie viel Strom so ein iPhone benötigt, ja, um das aufzuladen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich habe doch auf, auf meiner äh, Liste ich ein, Ding, ein Thema stehen, das will ich seit Jahr und Tag angehen. Ich wollte mal an meinem Mountainbike einen ordentlichen Dynamo bauen und ein Ladegerät für ein, für ein iPhone. Okay. Äh, ja. Und dann, dann habe ich la relativ lange recherchiert und ich habe eine Lösung gefunden. Und jetzt kommt halt der Punkt, die kostet so um die 400 Euro. Also, <lacht> oh! Ja. Ähm, aber Hardware-technisch äh, ist das genial. Und zwar, ich kann es mal erzählen, was da alles drin steckt. Das eine ist ein Dynamo.
1: Also, was willst du eigentlich damit äh, erreichen? Kannst du das vielleicht noch mal vorher sagen? Äh,
0: aber was ich erreichen will, äh, was ich hatte, öfters mal hatte, ist, ich, ich hatte das iPhone genutzt, um äh, beim Mountainbike-Touren, ja. die halt auch mal so einen Tag lang gedauert haben, ohne äh, Battery Pack im Prinzip. Und was mir öfters mal passiert ist, ich habe dann Musik gehört auf dem Gerät. Ich hatte so äh, äh, ein, ein, ein Tracking-Gerät an. Und äh, dann hatte ich zum Beispiel, also sind wie, wie heißt das, äh, fällt mir gar nicht jetzt, jetzt ein, so ein, einfach so ein äh, Runners Pro oder wie das heißt, gibt es für Mountainbike auch, du hast dann permanent mit dann hatte ich noch eine andere GPS-App am Laufen, das heißt, du hast drei Anwendungen dran laufen, die permanent Strom ziehen und in der Regel war mein Handy leer, bevor ich wieder zurück war. Gerade bei so mehrstündigen Touren. Und das ist immer ärgerlich, wenn dir dann so auf dem letzten Viertel äh, A hast du keine Musik mehr, B fehlen dir die Daten. Ja, das heißt, du hattest auch nie so Start- und Endpunkt. Und das hat mich irgendwann eben gefuchst. Und dann dachte ich, Mensch, es müsste doch möglich sein, so äh, ein, ein Handy auch aufzuladen werden, fahren. Und dann hatte ich halt schon eine ganze Weile her recherchiert, was es gibt und dann ein paar Aspekte. Der Dynamo, der sollte leicht sein. Und relativ äh, leichtläufig, also nicht allzu viel Kraft verwenden oder aufwenden beim, beim Treten. Und du musst halt genügend Strom erzeugen, dass du so ein iPhone laden kannst. Und ich glaube, was brauchst du? Da brauchst du 1 Ampere. Das reicht. Und, ja, äh, ne, ungefähr 1 bis 1,5 Ampere brauchst du. Und ich, ich glaube, die, die kleinen Ladegeräte von Apple, die, die liefern 1 Ampere. Und 5 Watt, glaube ich, brauchst du bei USB, oder? Ja, genau, 1 Ampere, 5
1: Watt. Ich glaube, bei 5 genau. Watt kriegst du bei aktuellen Geräten, also das iPhone 8, da kriegst du gerade so Erhaltung hin im Moment, wenn du den wirklich genau, das, das machst und so. Das, das wird ja okay. schon reichen,
0: ne? ja, genau. also Erhaltung wird schon reichen und dann hast du genügend Puffer bei so einem Akku, egal wie kaputt er ist. Dass du da echt auch mit Batterie wieder ankommst. Und das war so ein bisschen der Gedankengang. Und dann dann habe ich mal geschaut, was gibt's. Und dann habe ich was gefunden. Und zwar ist das von, äh, ich glaube, Velogical heißt das. Ein Gerät, das nennt sich Dynamo Spezial. Also die haben drei Varianten. Und das ist ein Felgendynamo. Der, der hat ein relativ kleines Rädchen, das an der Felge entlang läuft. Der Dynamo ist, ist auch recht klein. So halbe Größe von einer Filmdose, glaube ich. Fotofilm, da kennt das heute noch einer? Weiß ich weiß gar nicht. <lacht> die doppelte Dicke von einem Labello-Stift, das müsste man kennen. Oder so eine 9-Volt-Batterie, so ein 9-Volt-Block so ungefähr. Ja. Müssen also das eine die Größe sein? Ah, genau. Babyzelle. Eine Babyzelle, Babizelle, genau. Äh, genau, die halbieren, das ist so die Größe, die der ungefähr hat. Das heißt, der hat auch nicht allzu viel Gewicht. Und ähm, ich glaube, diese Spezialvariante, die liefert schon recht viel Strom ab 8 km/h. Das ist heißt, gerade für so ein Mountainbike oder, oder Trackingbike, wenn du auch mal Berg auffährst, bekommst du schon Strom raus. Ähm, jetzt kommt, also gefertigt glaube ich in Deutschland das Ding, ne? von daher super. Ähm, jetzt kommt der Haken, 165 Euro kosten die, die drei Modelle. Ja, warum? Das ja, wahrscheinlich, also Kleinserie und äh, wahrscheinlich handgefertigt. Ja? Ist aber jetzt für mich valide, also wenn, wenn du jetzt so oft fährst, also überleg dir, du, du fährst jeden Tag deine 35 Kilometer und benutzt das Ding jeden Tag, dann zahlst du im Endeffekt pro Tag 50 Cent für das Gerät. Also, wenn du das drei Jahre lang verwendest, wäre das eigentlich kein Thema. Ja, es kommt ja noch was okay, oben drauf.
1: Guck, das ist beim magischen Denken.
0: Ich genau. Ähm, äh, jetzt kann ich aber mein Handy da nicht direkt anschließen. Und dann hatte ich äh, noch eine Weile suchen müssen und dann habe ich wirklich zwei Geräte gefunden und äh, im Nachhinein habe ich herausgefunden, die sind auch bei dem Hersteller <lacht> verlinkt. Und zwar gibt es von, von Busch Müller heißt das, glaube ich, auch, auch eine deutsche, deutsche Firma, eine kleinere. Da gibt es was, das nennt sich USB-Werk oder E-Werk. Das sind so die zwei Produkte, die wir haben. Und dieses USB-Werk, das liefert kostet um die 100 Euro, da kannst du den Dynamo anschließen und das liefert dir dann 0,5 Volt und 5 Watt, ne, damit also wäre Erhaltung ne, gerade so möglich. Und alternativ gibt es halt nochmal bei denen für knapp 200 oder 170 Euro sind das etwas, das nennt sich E-Werk, da ist dann noch eine Pufferbatterie drin. Und du kannst halt die Spannung, die rausgeht, anpassen. Das heißt, du kannst halt bis 13,3 Volt und 1,5 Ampere kannst du einstellen an dem Gerät. Das heißt, du kannst es quasi für das einstellen, was dein iPhone benötigt oder zieht. Und damit kannst du auch mit dem Puffer, das, also soweit der dann voll ist, kannst du da ein bisschen gleichbleibende Spannung liefern, um das aufzuladen. Und jetzt gibt es noch eine Alternative. Das ist, glaube ich, eher was für dich, weil du bist mit dem Lötkolben ein bisschen besser als ich. Ähm, es gibt so einen Minimallader von der Zeitschrift, Fahrradzukunft heißt die. Da kannst du, glaube ich, so mit äh, ein bis zwei Stunden schwitzen. Ne? Und 10 Euro Wareneinsatz kannst du einen Lader bauen, also einen USB-Lader, der in so eine Filmdose reinpasst. Mit Kühlblech musst du da reinbauen und mit äh, Epoxidharz ausgießen, äh, damit auch ein bisschen so die, die, die Wärme abgeleitet wird. Mhm. Und da lötest du dir halt deine eigene Platine, kommt noch so ein USB-Stecker rein und da kannst du dann auch dein Handy reinstecken. Das kann man wohl da auch nochmal ranschalten an das Gerät. Und das ist also entweder das eine oder das andere. Da ne, ist die Frage, wie viele Stunden brauche ich zum Löten oder wie oft muss ich das löten, bis es geht. Ist es mir dann 170 Euro wert? Das, das ist so die Frage. Und das ist so ein Hack, der, der steht bei mir echt noch an. Ähm, vielleicht für nächsten Sommer baue ich das Ding mal.
2: Ja, das
1: wie, viel, wie, viel, ähm, wie viel Last erzeugt das denn gefühlt? Hast du, das, also hast du da Zahlen? Das steht auf der Seite. Ich habe jetzt die Webseite mal aufgerufen, die jetzt auch in der äh, Beschreibung steht.
0: Von, de, de, dieser von dem Dynamo? Von dem
1: Dynamo, genau. Der macht ja dann irgendwie äh, ganz schön, der muss, ja, der muss ja, damit da was rauskommt, auch ganz schön was abgreifen. Und damit er was abgreift, also 6 Volt, 1,5 Watt steht hier. Und 1,5 genau. Watt ist ja schon äh, ordentlich.
0: Das ist ordentlich, ja. Also womit das ja beworben wird, ist ja, dass das Gerät relativ le le leichtläufig ist. Also ist relativ wenig... Warte,
1: okay, der kommt nicht viel raus an. Re das relativ ist leichtläufig. wenig Widerstand hat, das ist, ja. Der Widerstand ist, ähm,
0: das reicht äh,
1: ja, das ist nicht viel, nicht viel Widerstand ich eigentlich. <lacht>
0: Ich bin tatsächlich drauf gestoßen damals, als ich ein Dynamo gesucht habe, also neben dem Gewicht wirklich äh, nach dem Aspekt gesucht habe, mit möglichst geringem Laufwiderstand. Weil was natürlich hässlich ist, gerade beim Mountainbiken, wenn du da fährst und fährst berghoch und hast ein Dynamo an und der, du spürst den manchmal. Das war für mich auch öfters früher ein Grund, bevor es diese ähm, Batterielichter gab, wo ich noch einen richtigen Dynamo dran hatte, dass du den, wenn du hochgefahren bist in dem niedrigen Gang, dass du den Dynamo weggeschaltet hast, also weggeklickt hast. Ja, wie, viel, den, wie viel fährst
1: ne? du denn so bergab? Eher, also ist das 50-50? Kommst du wieder auf derselben Höhe an, wenn du fertig bist? Weil du also könntest ja von, auch... Äh, dein, ich hätte jetzt ans Bastelding, hätte ich jetzt eher gedacht, dass du sagst, naja, ich nehme da so einen Dynamo, der mal ordentlich was zieht, der mich vielleicht auch bremst. Und dann schalte ich den halt nur dazu, wenn äh, wenn, du berg wenn ich bergunter fahre. Das heißt, das Ding erkennt, aha, jetzt geht es offensichtlich, geht die Luzi ab. Der zieht vielleicht sogar noch an der Bremse, ja. Oder die quasi die Bremse hat zwei Stufen, eine Stufe Rekuperation und eine Stufe äh, richtig bremsen, mechanisch bremsen. Ja. ja. Und, und, und in dem Moment, wo du die Bremse ziehst, konnektierst du dann halt mechanisch den, den Dynamo da drauf.
0: Das wäre die deluxe bastel ne? Also das wäre die High-End-Ausbaustufe. In, inzwischen würde es für mich gehen, weil ich ja hüglich wohne. Das heißt, ich muss, also ich wohne oben, das heißt, ich muss erstmal runterfahren und am Ende immer wieder hochfahren. Früher war das bei mir äh, eine oberrheinische Tiefebene. Da war halt flach. Ne? Ja, da bist du äh, Cross-Country gefahren. Das heißt über, über Stock und Stein.
1: Aber selbst da musst du mal bremsen.
0: Äh da musst du hauptsächlich treten. Ne? Also, da da, da, ist da, wenig, 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 da fährst du auch extrem langsam. Also Da hast du manchmal noch nicht mal diese 8 h hinbekommen, wenn du da äh, durch die Felder fährst ja, 8 oder, oder durch 8 den Wald fährst. Ja. Aber also tatsächlich wäre das jetzt eher so äh, die Idee, wo man sagt, ne? ist gar nicht so schlecht, wenn man da sagt, wenn ich runterfahre, dann, dann lädt das Ding. Und, und wenn ich hochfahre, dann vielleicht nicht. Man müsste es halt erkennen, wann er bremst oder, oder wann er halt mitläuft. Ja. Ach, kann man bestimmt bauen, ne? Ah, da, da, bin der, da bin ich in der Elektrotechnik zu schlecht.
1: Ah. Ich glaube, man fährt nicht lang genug. Hast du mal ausgerechnet, wie, wie lange du fahren müsstest bei dieser geringen Erzeugung von Energie? Weil das, Du hast ja auch Verluste da auf dem Weg. Und wenn da jetzt bloß irgendwie äh, 1,5 Watt wirklich rauskommen, du brauchst ja eigentlich 5 Watt irgendwo drauf. Also 6 Volt ist ja jetzt relativ nah an den 5 Volt, die du brauchst. Ja. Ich würde fast denken, dass so ein... So einen, äh, ein Regelschaltkreis, das kriegst du doch auf deine 5 Volt runter, dann hast du da vielleicht irgendwie 2 Watt und 2 Watt, das sind halt dann irgendwie, ist nicht viel
0: Das ist ja so der Aspekt warum ich sowas äh, echt noch nicht gebaut habe, okay. weil jetzt so 300, drei, drei, 400 Euro zu investieren um nachher zu merken, also, ne, um zu merken dass es äh, nicht, nicht tut, wie du dir das vorgestellt hast ähm deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht gepasst. Also da, wirklich mal durchrechnen, ob das so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das, das ist noch offen.
1: Also, wenn ich es jetzt im Kopf überschlage, dann reicht das beileibe nicht, was da aus diesem einen 150 Euro Gerät rauskommt.
2: Hm,
0: zwei?
1: <lacht> ich glaube, so funktioniert das nicht. <lacht> kann, kann, man, Ein, kann, man, kann man bestimmt machen, die zwei kannst du bestimmt da drauf packen, aber da sind wir bei 300 Euro, die Rechnung wird immer schlimmer. <lacht>
0: Ja, oder eben, ja. Es gibt doch Nabendynamos, Ak -Ak ne? es gibt
1: doch ähm, Nabendynamos, die in den fahren, vom Fahrrad eingebaut sind, die sollen doch eigentlich, haben die doch mehr
0: gebracht, dachte ich. Weil die auch... Ja, die sollen sogar, genau, die sollen besser sein, die sollen leichtläufiger sein. Das käme tatsächlich jetzt wieder für mich in Frage. Ich hatte früher das Problem, also früher hatte ich das Problem, ich hatte einen sehr alten Rahmen. Es war ein sehr guten Rahmen, der hat auch äh, knapp 15 Jahre, länger, sogar 17 Jahre gehalten. Aber da, der hatte inzwischen solche Abstände und Maße, wo du keine Standardbauteile mehr bekommen hast. Also es hat sich über die Jahre wohl ein bisschen geändert. Und das war immer sehr viel Bastelarbeit. Und gerade bei den Reifen und alles, was, also ähm, auch bei den Bremsen, habe ich immer so auf ältere Modelle ausweichen müssen. Und das wäre auch wieder so eine reine Bastellösung gewesen. Und ja, aber äh, ich will das jetzt nicht hat, festhalten,
1: according to Wikipedia ist in Deutschland Dynamo festgelegt für Lichtanlagen. 3 Watt bei 6 Volt. Okay. Das ist schon jetzt mal gleich das Doppelte. Ja. Und 3 Watt bei 6 Volt, das klingt jetzt tatsächlich schon wie was, wo man, da, da würde ich mich jetzt schon noch in die Nähe von einem Telefon getrauen. Mhm. Das klingt, als könnte man da zumindest mal theoretisch irgendwie ein GPS betreiben oder vielleicht nicht laden, aber doch wenigstens erhalten. Ähm, es glaub, reicht
0: ja schon, genau. Es reicht ja schon, wenn das Ding nicht komplett leer läuft. Bloß so ein das Telefon, Telefon. Und
1: man muss es halt vor Augen halten, ne? so ein Telefon verheizt halt sehr schnell, wenn es wirklich genutzt wird, Display an, ja. 8 Watt ohne Probleme. Und da, da, das musst du halt dagegen halten. Du kannst es halt höchstens mhm. aufhalten am Ende. Oder dass ein sehr effizient arbeitendes Gerätes soll es ja auch geben.
0: Ja. Oder wie du eben sagst, man, man wird ja mit der Zeit besser. Ne?
1: <lacht> ja, das, <lacht> wenn dir der Weg ausgeht, hilft das nicht. Also ich, ich ist tatsächlich, ist es, ist es erschütternd, ich weiß nicht, habe ich nie ausgerechnet und nie nochmal gemessen. Äh, wenn ich dieses, wenn ich an mein Fahrrad hier im Haus, ähm, an diesem an diesen Ergometer-Ding da, äh, der hat ja so eine Magnetstrombremse. Das heißt, da stelle ich ja. halt auch mhm. echt eine Wattzahl ein, die ich als, ja, ja. als Last auf die Füße kriege. Und wenn ich die Lattzahl einstelle, wo es für mich angenehm ist. Ich rolle da und, und ich, ich mache das so vor mich hin und ich stecke dann ein Gerät an diesen USB-Stecker da dran. Ich bin mir 100% sicher, dass das, dass das aus dem Gerät kommt. Ja? Mhm. Und das ist, wenn das, wenn 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 ich da einen ein, ein E-Book-Reader stecke, der voll geladen ist, dann ist das zu spüren, aber kaum. Ich kann auch mhm. so einen, so einen, so einen USB-Ventilator, kiss, okay, so aus dem Scherzhandel ja, oder so. Ja, ja. Kannst du dran stecken, das funktioniert auch. Da merkst du auch einen Widerstand, der ist schon ordentlich, ja, für so einen USB-Ventilator. Mhm. Aber wenn du ein iPhone dran steckst, dann ist aus. <lacht> was ist das da, da raus? Das ist schon echt. Ui, ui, ui. Also, das ist. Also ich würde sagen, da, da musst du auf jeden Fall ein paar äh, Wattstufen runterschalten was die Last von, an, von, von, von dem Gerät her angeht, damit du das wieder auffächst, was, da, äh, was du da an USB rausziehst. Oh Mann. Aber baust du das jetzt, was du da jetzt gesagt hast oder nicht? Wo wir, jetzt, wir waren jetzt bei, bei magischem Denken kognitive Dissonanz. Wie sieht's aus?
0: Na, naja, also, so, äh, entweder löse ich mir mal diesen, äh, löte ich mir mal diesen Minimallader. Ne, das, den musst du äh, wasserdicht
1: kriegen, so wie ich den jetzt auf dem Bild hier gesehen ja, habe. Der ja, ist ja, ja das, ist
0: das Ding gießt du aus mit Epoxidharz, dass da kein Wasser reinläuft. Ich bin sehr sicher, ähm, dass
1: er geht, wenn du das machst.
0: Ja, bei 10 Euro kann man auch 2, 3 bauen. Uh. Das, das, das tut nicht weh. Ähm, oder eben so dieses USB-Werk oder dieses äh, E-Werk, was es gibt. Weil Das finde ich halt wieder spannend, weil du irgendwas ranklemmen kannst und du halt erstmal diesen Puffer aufladen kannst. Das ist ja auch nicht ganz doof. Im Prinzip hast du dann ein Akkupack, was du halt am, am Rad ranbaust. Ja, liefert Aber dir auch halt ungefähr
1: 2,5 äh, Watt würde ich sagen. Hm. Also wenn ich jetzt hier sehe, 5 Volt, 500 Milliampere.
2: Ja.
0: Und, äh, aber tatsächlich den, den Nabendynamo, ne, da, da muss ich nochmal gucken. Nochmal schauen, ob es da vielleicht tatsächlich was Besseres als den äh, äh, Dynamo gibt. Ich weiß
1: gar nicht, ob man, den, ob man den raus, also disconnecten kann mechanisch, sodass der gar keinen Widerstand mehr hat, wenn man da, das wäre ja toll, ne? Also so, genauso wie, 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 wie gesagt, du willst halt Ding halt irgendwie bergab, willst du dazu haben und berg hoch halt nicht.
0: Ja, vielleicht kann man die ja tatsächlich abschalten. Also ähnlich wie bei den Federgabeln, das, das habe ich ja auch direkt am Lenker, wo du die Federgabel ein- und ausschalten kannst, ne, mechanisch.
1: Wow, sowas gibt es? Ich... Ja, ja,
0: das gibt's es. Ich, ich hatte eine, ähm, da war das eben an der Federgabel, dann hast du dich vorne überbeugen müssen. Ähm, das ist bedingt gut, ne, gerade wenn du bergab fährst oder so und dann hat man die Federgabel... Ähm, fixieren möchtest, dass es halt nicht mehr federt. Bis du es bergauf fährst. Ne? Da ist es ja dann relevant, genau, wenn du ein, dass du da wenn keine du, wenn Kraft, du immer verlierst. Kraft
1: reinfederst.
0: Ja, und da ist es schon äh, angenehmer, also es ist im Prinzip ein kleiner Hebel ähm, am Lenker und da ist ein, ein, ein Seilzug dran und damit kann ich es einfache mode steuern, ähnlich wie bei der Bremse, ähm, umschalten und dann ist das Ding fixiert. Oder äh, du schaltest zurück und, und dann geht die wieder auf und dann federt die auch wieder schön und wow. dann musst du halt den Lenker nicht mehr loslassen. Und gerade wenn du sehr, sehr langsam fährst oder fast stehst, äh, ist es halt geschickt, äh, dass du das da direkt äh, am Lenker umschalten kannst, nicht loslassen musst. weil sonst steigst du um und dann hast du Glits unten und wenn du eh langsam fährst und bis du die Füße draußen hast und äh, der eine oder andere kennt das vielleicht, dann liegt man auch mal im Gras oder... <lacht> ja, das gehört dann auch dazu. Ja, also das finde nicht gut. Um, aber, aber. Ja, ja das, das gehört zu dem Sport dazu.
1: Ja, ich habe ja gar kein, ich habe ja aktuell gar kein äh, verkehrstüchtiges Fahrrad, glaube ich. Ja, also ich bin zu so der, ich bin, also für, für die Fahrräder draußen in der Welt bin ich mir eher aufgrund der Wohnsituation äh, natürlich Mountainbike. Ähm, weil hier so gibt es zwar Straßen, aber da will ich nicht fahren. Also fahre ich normalerweise über. Stock und Stein über hm. Felder und Wiesen direkt hinter, hinter einem Haus oder durch den Wald und da ist ein Mountainbike ähm, angebracht und das Mountainbike, was ich jetzt hier habe, das ist alt genug, dass ich noch äh, doppelt so schwer war, wie ich jetzt bin und das bedeutet, das Fahrrad ist halt einfach irgendwie von der Federung von allem, was da drauf ist, irgendwie so ausgelegt wie für jemanden, der doppelt so schwer ist wie ich und das ist halt alles nicht so, das funktioniert alles nicht mehr so, es ist alles alt und dann sind auch Platten immer, also Reifen immer platt.
0: <lacht> ja, da, da, da gibt es Möglichkeiten, aufpumpen, flicken oder einfach neue <lacht> äh, neue Reifen.
1: Ja, ja, ich, ich habe ich hab, ich hab bei dem Fahrrad sogar, glaube ich, mal nachgefragt, wie, was es denn neue Reifen gekostet hätte und es war dann irgendwie... Neue Räder mit Felge wären teurer gewesen, wie wenn ich ein neues Fahrrad kaufe. Ja. Das ist
0: immer... Also so absurd das ist, also auch mein Altersrad mit dem alten Rahmen, den ich hatte, ähm, da, da war auch vom Händler die Aussage oder von der Werkstatt die Aussage, wenn jetzt nochmal was kaputt geht, also nachdem ich mal die Federgabel habe tauschen lassen, hat er gesagt, wenn es nochmal kaputt geht, also egal ob Schaltung oder Bremse, da ist es günstiger, man kauft dann komplett Neues. Hm. Ähm, ja. weil dann hätte man alles tauschen müssen. Und wie gesagt, wenn halt diese bestimmten Abstände nicht mehr passen und du halt überall eine, 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 weiß eine, so eine Zwischenscheibe oder so einen Abstandshalter reinbauen musst, dann, dann ist alles nur so ein bisschen Flickwerk. Und jedes Mal, wenn was kaputt geht, hast du immer den Ärger. Und ja, da gab es bei mir dieses Jahr auch Neues. Aber wie gesagt, deswegen, ne, ich habe gar nicht an den Nabendynamo gedacht. Da denke ich, muss ich nochmal recherchieren. Ich aber gut. zu
1: wenig und zu und zu unregelmäßig, dass ich hier, äh, dass es sich rechtfertigt, dass ich einen physikalisch für draußen Fahrrad äh, aufmotze.
0: Genau, aber dafür hast du ja nur ein anderes Projekt, ne? Dein, dein Futterautomaten-Aquarien-Hack.
1: Ja, also wir haben ja, wir haben äh, hier im Haus so Schildkröten-Aquarien ähm, und sind da auch sehr stolz drauf. Und wenn man in Urlaub fährt, dann will man ja auch Kröten füttern. Und das will man ja nicht immer nur durch Lebendfutter machen. Das ist ja auch gemein für die, die da verfüttert werden. Ähm, deswegen gibt es schon länger die Idee, man, dass wir doch irgendwie so einen Futter, einen Weg finden, wie wir dieses Schildkrötenfutter da portionsweise zustellen, dem Tier zur Verfügung stellen. Mhm. Und jetzt habe ich sehr, sehr lange gesucht. Und weil jetzt demnächst wieder ansteht, hier mal das Haus für äh, ein paar Tage zu verlassen, und die Kröten gefüttert werden müssten. Äh, Habe ich mal rumgeguckt, wie kriege ich das denn hin, dass ich sowas, so, so, so lose Schildkrötenfutterportionen portioniert und in das Aquarium buxiert bekomme. Und da gibt es tatsächlich was jetzt einen Durchbruch in der Forschung. <lacht> äh, in China gibt's, es gibt es, einfach für, man kann, stellt sich heraus für wenig Geld, das so, kostet so 30 Euro, hochkomplex zusammen Injection-Molded-Plastik- äh, Futterautomaten kaufen. Und die können nichts. Also die sind einfach kompletter Quatsch mit Soße. Die, die ganze Elektronik kann man nehmen und wegwerfen, die da drin verbaut ist. Aber der Rest ist super. Mhm. Da kannst du Futter reinfüllen. Die sind, haben so einen Trichter-Behälter. Der ist auch viel zu groß, weil der ist eigentlich für Teiche gedacht. Und dann, haben, dann liegt das Futter dann so innen in diesem Trichter auf so einem so einem Rad mit, 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 mit portionsweisen äh, ja. Auskerbungen. Und da ist ein Motor dran. Und dieser, so ein Gleichstrommotor, und der dreht halt an diesem Rad. Und wenn das Rad mit so einem äh, mit so einem Fächer, also wenn das Rad mit in, in regelmäßigen Abständen äh, sich an so einem Kontakt vorbeikommt, an so einem Mikrokontakt, dann löst es diesen Kontakt aus, wenn es sich dreht. Und über diesen Kontakt wird dann signalisiert, jetzt ist es wohl genau ein, äh, eine Kammer weit gedreht. Es ja, ist wie so ein Fächerrad, wo du verschiedene Kammern drin hast und jedes Mal an der Fächerspitze außen, wie so ein Ventilator sieht das aus so ein bisschen, jedes Mal äh, außen dran, das drückt dann den Kontakt runter und immer wenn es das runterdrückt, dann weiß das die Elektronik, aha, scheinbar sind wir jetzt eine äh, Kammer weitergegangen, weitergedreht. Okay das Zeug, die, die Dinger habe ich, hab ich jetzt hier, habe die ganze Elektronik wie gesagt rausgeschmissen da kommt ein äh, ESP32, so ein Arduino programmierbares äh, System on a Chip mit WLAN und Bluetooth und weiß ich nicht was das Zeug alles hat mittlerweile, ähm, für, für 5 Euro das Stück, das wird da eingebaut und das steuert dann sozusagen diesen Motor und schaut auf diesen Kontakt. Und immer wenn der Kontakt ausgelöst wird, dann hört es dann den Motor auf. Und damit kann man dann das Gerät, kurze lange Rede, kurzer Sinn, kann man dann sozusagen portionsweise über WLAN äh, demnächst diese, diese Aquarien befüttern.
0: Das heißt, du könntest das wahrscheinlich automatisieren oder auch remote steuern, dass du so sagst, oh, ich habe heute vergessen, Schildkröte zu füttern, drückst auf den Knopf und...
1: Genau, das wird auch, genau das wird also mhm. das Ansehen ist es tatsächlich zu automatisieren, zu gucken, okay, wie viel ist wie viel Gramm oder wie viel Inhalt ist denn in so einer Kammer drin und dann müssen wir jetzt irgendwie eine Sekunde steuern oder müssen wir jetzt zwei oder drei Kammern ausspielen, damit das dann sozusagen alle drei oder vier Tage oder wie auch immer die Portionsgrößen dann für diese jeweilige Schildkröte ist ja jede Schildkröte ist so unterschiedlich ähm, dann aussehen muss und dann kriegen dann halt drei Aquarien unterschiedlich gefüttert das Futter zugestellt automatisch wenn wenn wir es nicht selber machen
0: also da hoffe ich ja auf einen ausführlichen Nachbau-Blogartikel. Äh, genau, das wird ein Blog.
1: Blogartikel geben. Das ist auch gar nicht so unwichtig, dass das Gerät, also dieser, diese Basis, auf der ich das aufbaue, die gibt es auch in Masse, weil das ist mhm. so ein Standard, äh, also ich weiß nicht, das werden einige kennen, manche Geräte, die man so kauft im Handel, die da stehen dann immer andere Marken drauf, aber irgendwie sehen die so verdächtig gleich
0: aus. Das ja, liegt daran, da dass die so immer aus
1: derselben Fabrik in China kommen.
0: Genau, das ist ein Hersteller, der stellt die her und die werden eben gebrandet für ne Genau, und das ist in dem Fall vier. auch so,
1: da gibt es einfach welche, die sehen immer gleich aus, solche Teichfutterautomaten und die sehen auch innen drin immer gleich da steht ja dasselbe Logo innen äh, in, den, in, den, in der Plastik drauf gedruckt, das steht drin, außen ist ein anderes Logo drauf und die kosten wirklich sehr, sehr wenig Geld verglichen mit dem, was man bekommt also im Sinne von dem, dem Aufwand dieser Plastik zu machen und zu pressen und, und das alles da, das kriegt man am 3D-Drucker auch mit viel Aufwand vielleicht hin aber nicht wirklich so effizient und so schön dass es passt das passt und kostet irgendwie glaube ich 30 Euro vollständig und für 30 Euro hat man dann einen fernsteuerbaren Futterautomaten der durchaus auch für Teichgröße geeignet ist, also weil ich glaube der Behälter der da oben drauf ist, der fast ich würde sagen so Drei, drei Kilo Futter kriegst du da rein. Okay. Genau, wird es eine Anleitung geben. Ähm, da werde ich dann auch noch mal mich zu äußern. Ich wollte jetzt einfach nur schon mal so erwähnen, falls jemand Tief, auch solche Probleme hat. Ja. ja, genau. Falls jemand auch so ein Problem hat, man hat das ja öfters. Ähm, genau. Und wir haben ja dann auch, das wäre ja die, die nächste die nächste Abteilung, heute hier in, in, im, im Podcast, wäre ja dann jetzt, wenn ich richtig sehe, die Hörerkommentare. Und dann gab es ja auch genau. einige Kommentare zum Thema Automatisierung, Hausautomatisierung.
0: Na, nachdem wir das letzte Mal gebeten hatten, um Kommentare, <lacht> ging es ja los. Ne? Und das ist echt, also
1: da muss ich mal einen Riesenlob ausstellen. Das ist ja super, fühlt sich super an, muss ich sagen, dass dann so wirklich genau. Feedback kommt. Unter YouTube-Video äh, gab es, äh, unter der Folge gab es Kommentare, ja. genau, und auf dem Blog gab es die Kommentare. Gab es einen Kommentar auf dem Blog?
0: Genau, beantworten wir doch mal, was da, was da so kam. Fangen wir mit dem YouTube-Kommentar an. Und der, der Hans Müller, wer auch immer dahinter steckt, das ist ja schon ein Stammhörer, ne? Der, der, der ja, den habe ich
1: auch im Chat gesehen ähm, bei einer bei der Folge, wenn die live ist, wenn die Premiere
0: ist. Ja, genau, war, war da auch schon mal dabei. Genau, und genau.
1: Ja, der ja hat, wir hatten uns ja in der letzten Folge darüber unterhalten, das müssen wir jetzt vor, vorab erklären, über die verschiedenen Themen und da, dazu hat er dann sozusagen auf die Minute hingeschrieben, wie er sich wozu äußert, was, was eigentlich echt ziemlich cool ist, weil dann so, so hat man dann Kontext zur Frage mehr, ohne dass er jetzt dann eine lange Einleitung verschreiben muss.
0: Ja, auch, auch sehr cool, dieses Mal also verlinkt ja direkt auf den, den Timestamp in, in dem YouTube-Video, ich wusste gar nicht, dass es das geht, Ja. ganz ehrlich und dann kannst du direkt reinhören was er da gemacht hat, mich würde mal interessieren, wie er das macht oder ob es da ein Tool gibt oder ich bin ja aber ich bin nicht so der YouTuber. Und Ist das so? Äh, gar nicht ne. Also ich weiß da nie, wo ich hinklicken muss, wenn ich irgendwas mache. <lacht> <lacht> Und äh, also sehr spannend ne. Das was gegen fand ich richtig cool. Genau, und da kam er und hat, hat gemeint, äh, hat Microsoft das nicht sogar mal angekündigt. Der Kontext war da, was war denn das? Game Streaming, ne? Game Streaming, genau. Und Microsoft hat das ja, wohl mal angekündigt.
1: Und das Projekt heißt Project X Cloud. Und, und, und Microsoft hat dann auch angekündigt, jetzt kommt im Oktober 2019 wird da was starten. Also, dass man da Spiele sozusagen von der Konsole selber streamen kann. Ähm, und ja, Cloud Computing sowieso. Es ist halt so eine Sache, wir, wir warten halt alle drauf irgendwie scheiße, ne? weil manche von uns haben den Anwendungsfall. Und der richtige Anwendungsfall, der kommt dann, wenn man auch wirklich äh, Internet unterwegs hat. Nicht so wie heute, genau. wo man so ein Stückchen Internet hat.
0: Ja. Und, und, und passend dazu, ich springe mal runter, weil dieser Kommentar von, von Robin... Der der erste war, der dann kommentiert hatte auf YouTube. Der hat mich nochmal korrigiert, weil ich hatte das letzte Mal nicht ausprobiert und ich habe das mal nachgeholt die Woche. Er meinte, der Xbox One kann Spiele auf dem PC streamen, was quasi seiner Meinung nach die falsche Richtung ist. Das stimmt, also du brauchst auf dem Windows 10 eine Companion-App und dann kann, kannst du das auf der Xbox einstellen und dann kannst du vom PC sitzen und wenn du dann zum Beispiel Controller hast, äh, der dann am PC mit Adapter natürlich etc. angeschlossen ist, kannst du auf dem PC dein Spiel spielen oder sehen. Äh, gerechnet oder gerendert wird das dann eben entsprechend auf der, auf der Xbox. Ah, okay, äh, das ist dann
1: genauso wie bei der Playstation. Das geht bei genau, der
0: PlayStation und auch. der Use Case, ne, der jetzt tatsächlich zum Beispiel bei mir, zwei Frau und ne, zwei Kinder. Und irgendwann gehört das Wohnzimmer natürlich nicht mehr dir alleine. Und bisher war das ja immer so, wenn ich Xbox zocken wollte, Wohnzimmer, Fernseh meins. Ne? Geht halt vielleicht zukünftig nicht mehr, weil dann die Kids irgendwie so, weiß ich nicht, Biene Maya anschauen. Dread geht oder hin zum Zweitwohnzimmer. Ja, ja. ja erstmal zum Zweitkinderzimmer. Ja. ja. Und äh, da ist das aber ganz charmant, ne? weil dann kann ich mich irgendwo vergrümeln, machst den Laptop an und lässt halt direkt von der Xbox streamen. Also gar nicht so doof. Uh, vielleicht kommt das wirklich der Fall, wo ich das mal brauche. Wobei ich muss sagen, ich habe ja die Zwot-Konsole mit der, mit der Switch, die eigentlich genau den Fall ja auch abdeckt, dass du irgendwo anders spielen kannst und nicht mehr im, im Wohnzimmer. Genau, dann nimmst du aber dann tatsächlich die Hardware mit bei der Switch. Genau, dann, dann nimmst du einfach die Hardware mit. Und die andere Richtung, was er auch sagt, ne, Steam-In-Home-Streaming uh, kann über Steam-Link direkt auf alle neuen Samsung-Fernseher streamen. Und, äh, ja, da ja, habe ich da
1: da hab ich ja meine hab ich ja auch eine Meinung zu, zu dem, zu dem Thema, ja. toll was die tollen Fernseher heute alles können.
0: Ja, erzähl mal deine Meinung. Was hast du denn da?
1: Naja, ich meine, ich habe jetzt hier, ich, ich ich bin ein Mensch, ich kaufe so Fernseher nicht ständig neu. Ich weiß nicht, das meint, kann sein, dass das anderen anders geht, aber ich kaufe sogar ziemlich selten Fernseher. Und jetzt habe ich hier im Haushalt mehrere Fernseher, die haben auch solche wundervollen Sachen eingebaut. Ja, Ich nenne das mal Content-Logik. Und möglicherweise hat der Hersteller auch beim Herstellen auf bestimmte Sachen verzichtet, die er statt dieser tollen äh, Applikationen und, 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 und Prozessoren und Logiken da hätte einbauen können, mit Schnittstellen zum Beispiel. Ah nein, stattdessen hat er da irgendwie YouTube eingebaut oder, äh, weiß ich nicht, Movie Pilot oder was es da mal alles gab. Und... Das gibt es alles heute nicht mehr oder es funktioniert nicht mehr auf den Fernsehern. Also ich habe mehrere Fernseher, da, da, da war mal eine YouTube-App drauf, aber die wurde abgekündigt.
0: Ja, der Punkt ist, ist es eine App, die drauf läuft, oder ist es wirklich eingebaut in, in den Fernseher? Ja, also ja, also, also im, wie unterscheide ich das? Ich, ich weiß nicht, ich glaube die neuen Fernseher, also zum Beispiel auch mein, mein Samsung-Fernseher, den ich habe, das sind das richtige Apps und die kannst du auch updaten also die kannst du auch löschen also Oder so, so andre, fühlt sich das bei meinem Unterlagen auch an ich, ne? kann, ich
1: kann YouTube auch löschen ich kann aber YouTube nicht updaten weil es gibt kein Update mehr also es ist tatsächlich ein Samsung Fernseher und auf dem Samsung Fernseher kann ich ja Apps installieren so wie du sagst also es fühlt hm. sich so an als wären das Apps aber die App die ich da drauf die wurde explizit für diesen Fernseher abgekündigt die funktioniert einfach nicht mehr seit okay. irgendeinem Tag
0: da, da bist du dann wieder an dem anderen Thema mit Updates für so Software auch nach einer gewissen Zeit.
1: Genau, und deswegen ist meine Forderung ja nicht, dass das Zeug irgendwie, also in dem Fall von Fernsehern, das sind halt nur Displays, ne? da gehört mhm. eine Schnittstelle dran. Und alles, was ich da anzeigen will, da, da, da kümmere ich mich dann schon drum oder die Geräte. Also wenn so ein 30-Euro-Fire-TV äh, plötzlich irgendwas nicht mehr unterstützt wird, das ist eben nicht so schlimm, wie wenn ein mehrere hundert Euro teurer Fernseher plötzlich anfängt, nicht mehr Sachen zu können.
0: Klar, da, da, Genau, dann musst du dir halt einen neuen Fire-TV-Stick kaufen und hinten reinstecken. Ähm, das wäre dann die Lösung.
1: Ja genau, wenn es Schnittstellen dafür gibt, aber das ist ja, ja genau das, was ich meinte. Oft ist es ja so, dass die Geräte irgendwie genau das eben nicht haben, irgendwelche Schnittstellen oder nicht ja. die richtigen Schnittstellen, nicht die richtige Menge Schnittstellen.
0: Ähm, wobei da, das äh, ist also dann mein Punkt, wo ich nochmal letzte Woche das probiert hatte, wo ich das mit dem Streaming probieren wollte. Ich habe dann meinen Windows-Laptop äh, mal genommen, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe den angemacht und dachte eigentlich, okay, probierst du mal das mit dem Xbox-Streamen aus? Und habe dann mehr oder weniger einfach die falsche Reihenfolge äh, angefangen und habe äh, auf Display duplizieren auf dem PC gedrückt, also mhm. unter windows und dann kam plötzlich so eine Einblendung. Äh, wollen Sie Ihren Inhalt auf dem Samsung-Irgendwas-TV darstellen? Und gleichzeitig ist am, am Samsung aufgepoppt, ein fremdes Gerät möchte sich mit dem Fernseher connecten, ja oder nein. Ja, dann habe ich mal auf Ja gedrückt. Und dann hatte ich da auf 55 Zoll plötzlich meinen äh, PC-Laptop. Und da war ich erstmal mal baff. Also der eine oder andere sagt jetzt, ja, alter Hut, ne, das geht schon seit Jahren. Aber ich weiß halt noch, wo ich meinen allerersten... Äh, Sony-Fernseher gekauft habe, da hatte ich extra drauf geachtet, dass der eine VGA-Schnittstelle hatte, dass ich einen Laptop oder einen PC anschließen konnte. Ja. Und dass du jetzt halt mal so mit ein, zwei Klicks über w also WLAN, ne? das, die hängen halt beide im gleichen Netzwerk, ähm, dass du halt da dann direkt drauf äh, den, den Inhalt oder den Content vom, vom Laptop bekommst. Also es ist cool, ja? weil du hast halt plötzlich einen großen Monitor, wo du auch mal was machen oder zeigen kannst. Äh, Use Case, hast du Bilder auf dem Laptop oder kommt jemand mit einem USB-Stick, kannst du mal schnell auf dem Laptop zeigen und kannst es halt direkt auf, äh, auf den Monitor werfen. Oder wenn du so ein Ding im, im Unternehmenskontext einsetzt, brauchst du keine teure Hardware, die, die das erlaubt. sondern kannst du halt vielleicht auch mit einem Präsentationslaptop direkt an den Fernseher gehen. Also wenn's für ein kleineres mal, Unternehmen. Wäre, ne?
1: Ja, wenn es ja. denn mal das wäre. Ich meine, der Standard heute, weil das ja eben, eben nicht so toll funktioniert, ist ja, dass man dann irgendwie so einen Dongle an seinen HDMI dran stöpselt von seinem, von seinem Laptop. Ja. Und das führt dann dazu, dass man irgendeine Software installieren muss auf seinem Notebook, damit dann irgendwelche Sachen über diesen HDMI, über irgendwelche Funkprotokolle gegen Fernseher oder Display oder Projektor fliegen können. So richtig gelöst ist das jetzt, scheint, scheint mir nicht. Ich glaube, was du sagst, das stimmt, dass, dass das seit halt Jahren versucht wird. Aber so richtig, dass man da. Also ich, ich hatte auch diesen Buff-Effekt, ja, ich, mir ist das auch mal passiert. So ähnlich, genau, eigentlich ähnlich wie dir. Mhm. Das, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt geht. Das war ja toll, dass das jetzt geht. Und dann ist mir auch gar nicht mehr eingefallen, warum, das, warum ich das brauche. Ähm, also ich, ich hab das, ja, schön, ruckelt. Okay, auf Wiedersehen.
0: Also jetzt kommt der Punkt, ich glaube auch nicht, dass ich das großartig einsetzen werde. Weil entweder sieht es sich am Laptop oder ich ne, gucke ja, Fernsehen oder sieht es an der Wie ist dir Xbox. die Qualität
1: vorgekommen davon, von dieser Übertragung? Die, die
0: die, also tatsächlich war die Qualität und die Geschwindigkeit, also es hat nicht geruckelt.
1: Wow, okay.
0: Um, es hat gut ausgeschaut. Also, ist bei jetzt ein 4K-Fernseher äh, und ich kriege keinen 4K aus der. Die, die Grafikkarte hat jetzt keine 4K geliefert. Aber das Bild war tatsächlich sehr gut. Also, du hättest jetzt auch Man,
1: ein, ein YouTube-Video öffnen können, das wäre ich, flüssig
0: ich gewesen. hätte, ja, ich, das, das habe ich nicht probiert. Werde ich mal testen. Das ist tatsächlich noch ein Problem. Das, das habe ich nämlich probieren. probiert bei ja. mir und mhm. da,
1: das hat geruckelt wie, wie die Hölle. Und dann habe ich mir gedacht, naja, oh, okay, nettes Gimmick, auf Wiedersehen. <lacht> Weil ich mal das, das ist ja dann, da wird es ja dann doch wieder ein Kabel. Ja. Wenn das nicht
0: geht. Klar, dann, dann hängst du wieder am Kabel. Und das ist
1: ja das, was bei diesem Streaming irgendwie so beeindruckend ist, dass das tatsächlich flüssig ist. Und das habe ich auch schon benutzt hier für die Playstation. Ich, ich sehe gerade auf, auf dem Mac, auf den ich hier starre beim Aufnehmen, da ist auch so ein Playstation 4 Icon in der, im Dock. Wenn ich jetzt hier so einen PlayStation-Controller anschließe, kann ich tatsächlich die PlayStation fernsteuern von hier. Und das, ist, und das funktioniert tatsächlich, weil Kabel jetzt, äh, ruckfrei. Das ist wirklich beeindruckend und, und das habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Aber ich bevorzuge tatsächlich gerade eher die, die Switch auch, ne? weil...
0: Kannst du mitnehmen.
1: Ja, genau, die kannst du mitnehmen. Ach, und ist nichts ist, also ich, ich kann... Das, wird jetzt, das werden jetzt wenige nachvollziehen können, aber... Spielst du, spielst du sowas wie Skyrim, solche, solche Rollenspiele?
0: Äh, ich warte noch, bis ich das mal als Schnäppchen für die Switch bekomme. Ich habe es auf der Xbox. Und, und warum spiele ich es auf der Xbox? Aber nicht, weil ich nie lange genug Oder andersrum, weil ich die Xbox nicht mitnehmen kann. Ja. Weil wenn ich das Ding mal vielleicht spielen könnte, dann ist halt die Xbox irgendwo anders. Ja.
1: Diese Spiele ja, und die größeren Spiele, man denkt ja so, oder das spielst du doch nie, wenn du unterwegs bist. Das ist die Killer-Anwendung für mich, für diese, für diese Switch gewesen. Ich habe Skyrim gekauft, habe mich äh, regelmäßig in Flugzeugen befunden Richtung Japan und zurück. Und es gibt nichts Besseres, als die Session einmal durchzuzocken. Einmal komplett 10 Stunden sitzt du eh da und du kannst halt ein Spiel spielen, was dir 10 plus Stunden hin- und rückweg Content ins Gesicht wirft. Und das ist einfach nur krass. Es ist besser als ein Mobilspiel, wo du eben keine 10-Stunden-Content drin hast. Mhm. Und in so einem Skyrim, das werden die, die es gespielt haben, bestätigen: da sind auch gerne mal 100 Stunden-Content drin.
0: Ja, ich ich habe, also an der Xbox, habe ich mehr als 100 Stunden versenkt. Genau, ja, und ich glaube mir, viel mehr also auf
1: der, Play, auf der Playstation, sage ich, auf der, auf der Switch, äh, ich habe noch keine 100 Stunden. Aber das, ich kann, ich kann, ich sehe mich das Spiel noch sehr lange spielen. Das ist wirklich wirklich toll. Und und wenn ich jetzt hier so Zelda oder die anderen Rollen spiele, das sind richtig große Spiele. Das sind nicht irgendwie kleine Sachen oder so mobile Spiele. Das sind richtig große Spiele. Und in dem Fall ist es mir gerade egal, ob die Grafik eben nicht blutige Kante und richtig schön scharf 4K ist, sondern ich habe das jetzt dabei und kann das spielen. Genau, genau
0: was,
2: was, was haben wir denn noch? Ne? Äh, ja, mehr Homebrew
1: Konsolen-Homebrew habe ich mir, also da stand mehr Homebrew Talk und wenn es mhm. da jetzt um Konsolen-Homebrew geht, ja, keine Ahnung, habe ich echt gesagt, gar keine Erfahrung mit. Ich habe keine, ich besitze keine modifizierten Konsolen. Ähm, ich habe mal überlegt, ich habe jetzt ja so Vita, Playstation Vita und die ist ja jetzt gerade abgekündigt, also abgekündigt im Sinne von da kommt nichts mehr. Äh, und es gibt zwei von denen, die sind eigentlich, also ich habe zwei, dieses Vita TV, was man Fernseher anschließt ohne Display, ohne eigenes Display und diese normale Playstation Vita und ich habe überlegt, ob ich da als was so Emulatoren angeht und so weiter, einfach mal eine Alternativ-Firmware drauf packe, aber mehr als Überlegung ist das jetzt nicht mehr gewesen.
0: Hm. Also ich gebe inzwischen alte Hardware dann, äh, solange die noch gut ist, verkaufe ich die in der Regel direkt, äh, wenn ich auf eine neue wechsle. Also ich, ich habe gar keine Hardware mehr, auf, auf, also mit Ausnahme vom äh, Nintendo, was ist das, Gameboy Boy, äh, 3D, 3D, doch, glaube ich, ist das, also ein DS Lite, was ich noch habe.
1: Genau, so ein DS Lite habe ich auch noch rumliegen, Aha. aber den, den spiele ich tatsächlich auch, also wenn ich den, der, der ist halt klein, der ist leicht, der funktioniert noch, völlig problemlos, die Spiele, die ich da gekauft habe, habe ich ja auch noch und wenn ich das Ding verkaufe, dann ist das Problem halt, ne,
2: hm.
0: Ja, ich ich hebe den noch auf für den Nachwuchs. Ne? Der, der muss da rangeführt werden an so Dinge. Den möchte ich dann nicht gleich die 300-Euro-Switch geben. Die, die dürfen sich dann mal mit dem kleinen Nintendo vergnügen. Gibt ist noch eine billigere. Also. So, dann ja,
1: hier äh, Würmer und, und, und unsere Internet-of-Things. Gefahren, die wir da angesprochen haben. Wir hatten ja darüber diskutiert, dass, dass wir da irgendwie Kameras unterwegs sind und diese Kameras ja. ja auch irgendwie Sicherheitslücken haben oder Geräte allgemein, die man kauft, Sicherheitslücken haben äh, können und das muss ja supportet werden. Genau, und da gab es ja mal einen äh, Wurm oder einen berühmten, einen der ersten Würmer, die, die sich sozusagen in diese Geräte eingenistet haben und dann da Schaden angerichtet haben, der hieß Mirai, das hat, hat er Hans Müller da äh,
2: kommentiert
1: mhm. und der hat Shodan erwähnt und äh, ich glaube Shodan kenn, kennst du Shodan was das macht?
0: Ich habe mich erst an also tatsächlich nein ich habe mich erst angeschaut als er es erwähnt hatte.
1: Ja das ist äh, ja. Also stellt, das kann man sich so vorstellen wie wie einen großen Dienst also ein, eine Webseite erstmal dahinter gibt es einen Dienst der scannt das Internet nach also der läuft einfach mal sprachbildlich das Wohngebiet Internet durch ja, und klopft an jede Tür und nicht nur an jede Tür sondern auch an jedes Fenster und dann notiert er sich wenn er dran klopft und es geht auf ja, notiert er sich wenn ein Kopf raussteckt
2: und also was der im, sagt.
0: Prinzip, im Prinzip nichts anderes als ein sag ich mal Portscanner ja, ja fr früher, ne? der schaut was gibt es denn für Dienste komme ich da rein was wird mir gerade angeboten und äh, welche Sicherheitslücken gibt es da
1: richtig und äh, das ist einfach eine Webseite, die das ja, durchsuchbar macht, listbar macht, Statistiken darüber auswertet und, und, und zugreifbar macht. Und äh, dieses Port-Scanning, das machen die dann auch, ähm, ja, sagen wir mal, die haben da wirklich Spaß am Gerät. <lacht> die, die, die machen das auch mit, mit, mit Skripten. Und bei Port-Scanning, da gibt es ja bestimmte Mechaniken oder Methodiken, wie man sozusagen nochmal zusätzliche Sicherheit möglicherweise generiert, indem man sowas implementiert wie Portknocking. Hast du schon mal Portknocking benutzt? Nein. Stell dir vor, du hast einen, einen Root-Server. Ich benutze das tatsächlich bei einem von meinen Servern. Hast du irgendeinen Server im Internet stehen? Und da gibt es standardmäßig einen Port, SSH-Port. Ähm, und der SSH-Port, da kannst du dich drüber einloggen. Mhm. Und wenn du dich drüber einloggst, äh, jeder kann das ja. sozusagen. Jeder bekommt den Prompt, gibt mal Benutzernamen und gibt mal ein Passwort, der da sozusagen eine Verbindung hin aufbaut. Ja. Jetzt gibt es bestimmte Methodiken, die nennen sich Portknocking. Da definierst du, an welche Ports du vorher klopfst, damit der Port, wo der SSH drauf läuft, ah. antwortet.
2: Ah,
0: okay. Ja. Das
1: heißt, es ist der geheime Handschlag, dieses geheime mhm. ha äh, Winksignal, bevor dann sozusagen eine Tür erscheint. Mhm, okay. Und, und sowas so fahren die da auch, solche, solche Sachen. Und, und, und finden dann so auch komplexe Dinge raus und, und machen ja, offene Ports sichtbar, die eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind. Also schwer zu empfehlen. Da mal einen Blick drauf zu machen. Da gibt es eine Webseite, wie gesagt, und das ist eigentlich ganz toll. Genau. Ja, wenn wir auf die Zeit gucken, wenn wir ein bisschen wollen wir auf die Zeit gucken. Das letzte Mal waren es zwei Stunden. Das Feedback war natürlich auch viel mehr zu unserer Zwei-Stunden-Folge. Äh, jetzt weiß genau. ich nicht, das ist jetzt auch wieder magisches Denken. Äh, die längere Folge ist gleich
0: mehr Feedback. Ich, ich glaube, es hängt ja vom Con Content ab und wer zuhört. Aber ich, ich glaube, wir haben bei, bei den zwei Stunden das andere Problem, dass wir das äh, Video nicht gerendert bekommen für YouTube, ne?
1: Ja, da muss man einfach einen anderen Dienstleister nehmen. Das ist einfach, da ist der Dienstleister okay. raus an der Stelle. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das gerendert kriege. Da hast du ja. wohl recht. Ja. Ansonsten lösche ich einfach ein Thema oder so. Dann kriegen die auf YouTube nur die Hälfte zu hören. Ha! Das heißt, jeder, der jetzt auf ja, YouTube genau. hört, der muss jetzt, ja, ist er
0: Aufhören. Ja. Nicht
1: aufhören, sondern... So. Das Video ist ja jetzt zu Ende gleich. Der geht jetzt her und, und hört sich die Folge nochmal, ja? Von, Komplett, genau. Vom, vom Blog aus an. So, so erreicht genau, so erhöht man dann als äh, Influencer seine Reichweite, glaube ich.
0: Ja, genau. So, was haben wir denn noch? Um,
1: Genau, dann wurde was in Japanisch geschrieben. Äh, ja, ja, ich mag Japan. Ich glaube, da machen wir mal eine spezielle Folge zum Thema mhm. Japan. Ähm, das wird sich du auch anbieten, auch. wenn ich eh dort sitze. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da unseren, unseren Aufnahme hinbekommen. Genau, ähm,
0: vielleicht, klappt mir, vielleicht klappt ja eine in der Zeit. Ja, das wäre cool. Wenn du da bist. Genau.
1: Und dann gab es ein Wort zum Thema Arduino. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir, dass ich me das meiste auch sozusagen auf Basis von Arduino in diese Embedded- oder in diese Mikrochips, Mikroprozessoren da programmiere. Und auf das Wort Arduino, da kann ich nur antworten, Espressive, exp ähm, weil das ist so der, der Haus- und Hoflieferant von mir, äh, wenn es um diese System-on-a-Chip geht. Die haben mehrere Chips, die sowas von umfassende Funktionen zur Verfügung stellen, dass ich eigentlich nur empfehlen kann, dass sich jeder mal so mit Espressive und seinen Angeboten befasst. Da gibt es ja diese ESP-8266-Chips und dann gibt es ESP-32-Chips. Und das stellt dir das einfach wie komplette Computer vor, auf denen du eine, eine Firmware aufspielen kannst und diese Firmware dann WLAN, Bluetooth und ganz viele I.O. Ports zur Verfügung hat, mit denen sie mit der Außenwelt kommunizieren kann. Das sind wirklich, wirklich coole Geräte für echt einen, einen, einen schmalen Kurs.
2: Genau. Und dann gab es noch Feedback zu dem äh, wir laufen durch tokio thema
0: Genau, dass man Radelgeschwindigkeiten anpassen kann. Aber genau. da hat es ja schon mal gesagt, das, das gibt es, ja?
1: Es gibt es, gibt, das, das ist aber ja. immer nicht so schön und da muss die Software, das Video mhm. auch stimmen und so und dann ist dann natürlich wesentlich weniger Videos, die in Frage kommen. Viel schöner wäre das natürlich, was der Kollege schreibt hier, der, der, der Hörer. Äh, dass man das mit Google Maps und den Daten der in Street View oder so weiter weitermacht. Mhm. Street View hat halt das Problem, dass das nicht immer so einheitliche Durchfluss oder ja, einheitliches Durchlaufen durch eine Welt ist, sondern dass es da immer so Unterbrechungen gibt, andere Perspektiven, die Aufnahmen sind aus unterschiedlichen Zeiten. Und dann hat man da so unschöne Sprünge drin und das macht das dann schon sehr nervös, wenn man dann da durchfährt. Es funktioniert also nur sehr in einem sehr engen Rahmen. Und was es allerdings gibt, sind ja auch solche... Computergrafik generierten Simulationen, wo man dann irgendwie die Tour de France mit anderen online fährt und so mit seinem Fahrrad. Ähm, ja, das ist allerdings nicht so ganz charmant, wie, wie, wie wenn das fotorealistisch und richtig so man läuft, da durch wäre. Also, es wäre zu wünschen, ja, also, aber so richtig habe ich das noch nicht gefunden. Da frage ich mich ja bis heute, ne? Wie lange ist es her, dass wir irgendwie Rennsimulationen, so, so, so Autosimulationsspiele hatten oder benutzt haben? und uns gewünscht haben, na, eigentlich wird es doch völlig reichen, wenn wir diese tollen Autos, diese sollen, tollen Supercars und was es da gibt, äh, einfach nur in derselben auf derselben Straße fahren, die wir hier vom Haus haben. Wenn einfach nur die Welt so abgebildet wäre, wie sie ist, und ich fahre da mit dem Auto durch.
0: Mhm. Ähm, dann lass uns da mal bei einer anderen Folge drüber sprechen. Ich, ich habe ja genau in dem Rahmen bei Microsoft damals ein Patent geschrieben, mit dem äh, Chefdesigner von von Forza.
1: Das ist wahrscheinlich so teuer, von, dass du implementieren, weil du dieses Patent hältst, <lacht> dass das keiner seitdem macht, jetzt habe ich ihn endlich gefunden.
0: Nee, nee, das gehört Microsoft. Ne? Ich, ich habe ja es eben, eben im Auftrag von denen äh, geschrieben. Aber äh, da steht genau so ein bisschen was drin. Also es ich gibt halt ein Spiel.
1: Da, ne? ich, ich, ich weiß halt, dass ja. ich sowas spielen würde. Es gibt ein Spiel, das hat das gemacht, diese, die echte Welt abgebildet, ziemlich also für damalige Zeit ziemlich genau und realistisch. Das war Test Drive Unlimited. Und zwar hat dies äh, mhm. die Hauptinsel von Hawaii abgebildet. Hawaii, ja. Und jetzt, jetzt haben die dann noch einen oben drauf gesetzt. Man konnte diese Insel ähm, in Koop erfahren. Man konnte dann mhm. mit, mit einem Kollegen über Xbox drüber, drüber fahren, über diese Insel. Und man hat dann auch noch Achievements gekriegt, wenn man wirklich jeden Meter dieser Straßennetziste abgefahren hat. Und ich so, kann behaupten, hab, hab ich habe jede Straße auf Oahu be befahren.
0: Genau, Es kommt der Clou, ich habe das gemacht, aber in echt auf äh, Big Island.
1: Ja, na gut, auf, in echt ist es natürlich noch besser, aber du hast das bestimmt. Ja. Na gut, du hast das sicherlich in einem Ferrari gemacht.
0: Nee, nee, war so ein äh, lappriger Mietwagen. <lacht>
1: gut, du. <siehste. lacht>
0: ja. Genau. Du, Was haben wir denn noch bekommen? Der, der Fabian hat ja relativ viel über Solaranlage nochmal geschrieben. Genau, das müssen wir äh, auf jeden
1: Fall noch anfangen.
0: Aber ich, ich hätte fast gesagt, lass uns da nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, weil mir ist dazu was eingefallen. Ähm, was so Größe und Grundlast und Abschaltung automatische Geschichten angeht, weil er hat ja auch recht viel geschrieben, weil ich hätte sowas bei mir eigentlich reinbauen können für die Warmwasserzubereitung. Hm. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen länger drüber sprechen für die Hintergründe. Da könnte man ja vielleicht das Ganze von ihm nochmal noch mal aufwärmen. Weil er hat ja auch nochmal was über die, die Einspeisung und die 70%-Abschaltung geschrieben. Ja. Und das sind alles so Themen. Da muss ich mich eh nochmal damit beschäftigen, weil ich plane ja einen Anbau. Und bei dem Anbau kommt ja durchaus nochmal die Frage: Setze ich Solar drauf oder also Photovoltaik drauf oder auf die Garage? Und das Thema kommt ja bei mir nochmal. Hm. Und da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen äh, ausführlicher drüber berichten. Oh ja, da muss man vielleicht nochmal mehr darüber erfahren, genau. Ja. Ja, und dann kann ich da vielleicht auch ein bisschen fundierter nochmal drüber erzählen. Genau, ich würde ein paar wenn, wenn Haken da, können wir trotzdem schon, glaube ich, mm, machen. Ja.
1: Also einmal das mit der Einspeisevergütung, die bekommt natürlich bei mir der Vermieter, ist ja klar. Mm. Um, auf der anderen Seite ist das ja auch egal, ähm, weil mir ging es ja nicht darum, wer das kriegt, die Kohle, ähm, sondern mir geht es ja um die äh, Klimabilanz am Ende. Ja, Das ja. ist eine, dass meinem Verbrauch, dem steht eben eine Anlage gegenüber, die das eben aus der Sonne zieht. Genau das und mehr, was ich, hier, was ich hier verbrauche. Das heißt, ich kann schon mal sagen, zumindest das Haus und das, was da drin verbraucht wird, das ist sozusagen plus minus null. Und ähm, wer, wer die Kohle dafür letztlich kriegt, ja, ich bezahle ja und der, mein, und der Vermieter kriegt am Ende äh, Linke Tasche, rechte Tasche, würde ich sagen. Ja. Genau, und dann gibt es noch ein Ding, das hat jetzt mit der Einspeisevergütung nichts zu tun, ich habe ihn aber so verstanden, vielleicht kann er das ja, wenn wir dann mehr drüber reden, nochmal dazu packen. Ähm, ich verstehe diesen Anwendungsfall nicht. Hast du diesen Anwendungsfall, dann die Waschmaschine anzuschalten, wenn gerade Strom da ist?
0: Die Warmwasserzubereitung bei mir. Ja, aber du brauchst also Du brauch, dann, würdest dann. Ich, ich, ich mache es nicht aus einem ganz einfachen Grund, weil die Anlage dann so geschaltet wird, dass das Warmwasser nur gemacht wird, wenn Sonne da ist. Ja. Und äh, das klingt alles erstmal schön und gut, weil es kostet dich kein Geld. Also gerade bei meiner Anlage, da muss ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber der Haken ist einfach folgender angenommen jemand lässt sich ein Vollbad ein und ich habe jetzt 200 Liter Warmwassertank fürs Haus. Dann ist der da kühl, ja so, ist klar. Dann, dann ist der kühl und die Heizung fürs Warmwasser springt jetzt aber nicht an, wenn keine Sonne scheint, weil ne, das ist Sind so. Sind die Systeme so doof? Also ich mein, ja, die, die, die Systeme werden dann hart verdrahtet. Oh Mann. Das ist dann, das ist dann so, der Sensor sagt eben kein oder nicht genügend Last, kein Warmwasser. Das kann doch nicht sein. Also ja. ich meine und
2: äh, äh,
0: das ist die einfache Standardvariante. Alles andere musst du halt selbst wieder irgendwie hacken. Das ist genau das, macht, was du möchtest. Und äh, deswegen hatte ich mich auch gegen, gegen genau diese äh, Dinger entschieden. Und das ist ja halt das, was der Pufferspeicher im Prinzip macht, die Batterien. Wenn ja mehr Sonne da ist, als du verbrauchst, ähm, dann wird es halt eine Batterie reingespeichert und bei Bedarf dann abgezogen. Ja. Ne, das, das, dann das ist, ist halt egal, dann die, genau, ja. die, die doofe Variante, also die sehr, sehr einfache Variante. Ja. um das zu lösen. Und, und ja, man könnte so viel mehr machen. Ähm, ich habe auch eine ne, TCP-IP, also ein, ein, ein Ether, nicht TCP-IP, ich habe ein Ethernet-Kabel liegen, was eigentlich von der PV-Anlage unterm Dach runtergeht in den Technikraum, weil man da was machen könnte. Hm. Ja? Da gab es auch mal eine Vorschrift, dass man hätte was passieren sollen, aber da ist nie was passiert. Jetzt habe ich halt dann ein Ethernet-Kabel liegen, was ich anderweitig verwenden kann. Ähm, ja, also man könnte viel, aber im Endeffekt ist es so, da ist Strom da und der wird's ne, eingespeist oder gepuffert und oder verbraucht. Das sind so die, die drei Varianten. Ja.
1: Also ich, ich, ich würde jetzt, also wir vertagen das Thema PV. Ich würde versuchen jetzt nochmal einen Teil noch mit also vielleicht zu kitzeln, als Kommentare kitzeln. Mhm. Weil ich hatte es jetzt schon angedeutet, ich verstehe halt den Anwendungsfall spezifisch bei solchen Dingen wie. Spülmaschine, wie äh, Kaffeemaschine, Ofen, äh, also, hier, also hier Backofen oder Waschmaschine. Ich verstehe es nicht, warum den Leuten als der, der Anwendungsfall einzufallen scheint, dass sich das, dass die angehen und dann laufen, wenn irgendwas billiger ist. Weil äh, jetzt, jetzt, denken wir diesen Waschmaschinenfall mal. Da steht, da, da irgendjemand hat also diese Waschmaschine vollgeräumt. Und hat sie eingeschaltet und gesagt: Mach mal, wenn es günstig ist. Jetzt genau, läuft die Waschmaschine. Halt die. Ja, irgendwann mitten in der Nacht. Jetzt habe ich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe da echt wenig Bock. Du, du wirst jetzt demnächst müssen, äh, aus anderen Gründen, ist nicht die Waschmaschine, aber man hat da doch relativ wenig Bock, mitten in der Nacht aufzustehen und die nasse Wäsche auf den Trockner zu hängen.
0: <lacht> genau. Das
1: heißt, die nasse Wäsche liegt dann also in dieser Waschmaschine und die bleibt ja nass. Das ist ja nicht so, dass selbst wenn die geschleudert ist, dann ist da ein bisschen äh, was nass. Ja klar. Und dann wird die, die komisch, raus, ne? Morgens, und wenn du morgen aufstehst, was, genau. was machst du dann? Ja? Du denkst dir so, ach scheiße, müssen wir nochmal durchspülen. <lacht> ja, ja, genau. Und ich verstehe diesen Anwendungsfall nicht. Und das Gleiche trifft es mich für alle anderen. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ja, was nee. doch Sinn macht, ist... Und das mache ich tatsächlich, deswegen, deswegen sage ich, dass das Sinn macht, ja? <lacht> weil, weil ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich sowas brauche. Ich habe eine Strommesser an Waschmaschine, äh, Wäschetrockner, Geschirrspüler und ich messe sozusagen das Zeitverhalten von dem, wie die Laster ist, was das Ding an Strom verbraucht. Und daraus errechne ich, in welchem Zustand sich das Ding gerade befindet. Also ob das Ding gerade heizt, ob das Ding gerade läuft, ob das Ding gerade fertig ist oder fertig wird, ob es schleudert. Und anhand dieser Werte kann ich sowas tun wie eine Push-Notification schicken, wenn eine Wäsche fertig ist. Und das ist dann nun wirklich sinnvoll, weil dann weiß, wer auch immer, dass die Wäsche jetzt nass irgendwo liegt und rumgetragen werden will. Dankenswerterweise macht das äh, in unserem Haushalt häufig meine Frau. Ja, muss ich jetzt mal, kann ich nicht unerwähnt lassen, sonst kriege ich nachher wieder eine auf den Deckel, dass ich es nicht erwähnt habe. Ist halt so, ähm, dass sie da schneller an der Push Notification ist. Aber, na, egal. Fakt ist, das Problem haben wir beim Geschirrspüler ja gelöst, indem wir äh, den Geschirrspüler losen lassen. Immer wenn der angeht und, und äh, es det wird detektiert, dass der Geschirrspüler jetzt losläuft, äh, knobelt er wirft er eine, äh, einen Würfel. Wer die ausräumt, der kriegt dann eine Push-Notification. Du bist das nächste Mal dran, das Ding auszuräumen. Und dann kriegt derjenige eine, wenn er, äh, wenn er fertig ist, der Geschirrspüler.
0: Na, Ich räume die einfach an, wenn ich aus, wenn ich vorbeilaufe und ich sehe, die ist voll. Ja. Auch, auch eine Variante. Auch eine Variante.
1: Ich will jetzt die dritte Variante, die mir in den Kopf kommt, nicht unerwähnt lassen. Das ist eine zweite Geschirrspülmaschine. Eine für die dreckige
2: und eine für die saubere. Dann sparst du dir sogar einen Schrank. Lass das mal sacken jetzt. Das ist eine Idee, ja. <lacht>
1: So. Ansonsten äh, habe ich den Eindruck gewonnen, dass Fabian aus den Blog-Kommentaren gerne mit im äh, Gespräch hier wäre.
0: Ja, lass uns mal was überlegen. Es gibt ja diese r variante im, im Studio-Link. Vielleicht können wir irgendwann ja mal quasi das live machen und dann zumindest die Leute live mitchatten oder wir laden den mal ein irgendwann. Das wäre ja auch eine Variante.
1: Genau. Das, das Live-Chatten ist bestimmt eine gute Sache. Ähm, da müssten wir halt immer bekannt geben, wann wir das machen. Und ja. aktuell sind wir erstaunlich regelmäßig, aber ich weiß nicht, wie wir das halten, ob wir das halten können.
0: Ja, gerade bei mir wird es halt die nächsten paar Wochen äh, sehr spannend werden.
1: Genau. Warten wir das erstmal ab und dann entscheiden, wie wir da weitergehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, kommen wir mal zum, zum Schluss, zur, Ver zur Verabschiedung hier. Hier ähm, sind wir nämlich deutlich, also ich würde sagen, über den zwei Stunden oder kratzen zumindest sehr deutlich dran. Ne, wir sind auf jeden Fall schon drüber, laut, laut meinem Zähler. Ich wünsche mir weiter so viele tolle Kommentare ähm, und wir sollten uns überlegen, glaube ich, wie wir das besser sortieren oder wie wir das irgendwie sortieren, sodass wir es gefiltert kriegen ähm, oder das über mehrere Sendungen als Themensendungen verteilen. Genau. Eine Solarsendung haben wir ja schon ausgemacht, sozusagen.
2: Auf Und dann geht's. hören wir uns nächste Woche wieder. Wir hören uns. Ciao. Ciao.